0: Full Huddle mit Bo und Jared Full Huddle mit Bo und Jared Moin Gute! Wir beginnen diesen Sportcast mit einem einfachen Full Huddle. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge ja. unseres äh, wunderbaren Sportcasts. <lacht> Bei mir sitzt der gut gelaunte. Wunderschöne junge Mann namens
1: Jared. Oh, danke. Das war, wo wir uns gar nicht sehen. Denn das ja. ist ja auch eine Besonderheit, die uns jetzt ähm, ja, begleitet bei dieser genau. Podcast-Aufnahme. Man wird es vielleicht ein bisschen hören.
0: Im Geistesverein, oh, in, in der Stadt getrennt. Ähm, wir schön. haben die erste Aufnahme tatsächlich gemeinsam in einem kleinen Studio aufgenommen in Hamburg. In der realen Welt äh, bin ich ja gar nicht mehr in Hamburg. Äh, also natürlich mit, mit Herz und Seele immer ein Stück weit ähm natürlich. Aber ich nehme hier da diese Folge jetzt äh, aus dem wunderschönen Hessen auf, ähm, wo ich derzeit arbeite. Deswegen, ähm, ja, ist das hier das wahrscheinlich, das Setting, mit dem wir jetzt die nächsten Folgen alle aufnehmen werden.
1: Ja, genau. Da muss man sich jetzt erstmal leider, oder vielleicht ist es ja auch ganz gut, aber muss ich da auf jeden Fall dran gewöhnen, dass äh, wir jetzt in dieser Situation aufnehmen, weil ja wir halt leider nicht das Glück haben, andauernd äh, zusammen zu sein, wobei es ja sehr schön war, für die erste Folge, wie es gehört, unsere Pilotepisode. Haben uns halt dann eingemietet in ein schönes Studio und haben da aufgenommen. Das wird sicherlich nochmal irgendwann wieder passieren, aber erstmal genau. so. Aber für, für heute, euch müssen, wir, auch für so heute
0: müssen wir es aushalten, ohne uns tief in, nicht in die Augen zu sehen. Ich denke, das kriegen wir ja, trotzdem schade. hin.
1: Das kriegen wir sicherlich trotzdem hin. Natürlich. Audio-L sind wir äh, zusammen und das ist auch das Wichtigste genau. für einen Podcast.
0: Ja, ja, ja Red, erzähl mal. Es sind ja, ist ja jetzt ein paar Wochen vergangen. Es war auch in der Ostern. Wie waren die Tage bei dir? Ja, meine Ostertage
1: waren, ich war daheim. Ähm, und habe da das Leben einfach genossen. Ja, ganz entspannt zu Hause, einfach mit der Familie, zumindest zum Teil sich einfach mal bekochen lassen, einfach sich um nichts kümmern, durch die Gegend fahren, irgendwo schön am Deich im Norden. Herrlich. Ähm, das Wetter genossen und äh, ja, einfach viel zu viele viel zu äh, Schoko-Ostereier gegessen, ähm, <lacht> Bauchschmerzen gehabt, Fencheltee getrunken, wieder zu viele Schoko-Ostereier. Man kennt es, diese Teufel, dieser Teufelskreis hat mich begleitet.
0: Der ewige Kreislauf. Schokolade, ja. Bauchschmerzen, Fencheltee, Schokolade, Bauchschmerzen, Fencheltee. Es könnte
1: schlimmer sein, aber es war tatsächlich so. Und <lacht> äh, ich habe tatsächlich es geschafft, ähm, was mein persönlicher Erfolg ist, ähm, Yoshi's Island äh, zwei Welten durchzuspielen in der Zeit. ja Auf dem Original
0: Super Nintendo von meinen Eltern. Der Retro-Flashback. Und Flashback. wie war es bei dir? Wie war es bei mir? Ähm, ich war auch nicht in der Heimat, aber da, wo meine Eltern jetzt wohnen, ähm, in, in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und äh, wir hatten es sehr schön, meine Schwester waren auch äh, zu Hause, das heißt, wir waren mal wieder so zu mir alle beisammen. Was sehr schön war, äh, wir hatten ein äh, Projekt an diesem Wochenende, das hieß Hochbeet. Äh, meine Mutter hatte die, die Eigenart oder die Uneigenart, wenn man das so nennt, wir manchmal so ein paar Sachen zu kaufen, die sie ganz hübsch fände. Und äh, die bleiben dann halt liegen, weil sie es selbst nicht aufbauen kann, will, wie auch immer. Und äh, so eine ewige Dynamik. Das ja, ja, dann das ist äh, dann die ewige Dynamik. Meine Mutter kauft etwas, mein Vater soll es aufbauen. Äh, mein Vater schiebt das aber irgendwie vor sich her. Und ich hatte irgendwie Bock an den Wochen was zu schaffen, habe ich gesagt. Okay, nehmen wir uns diesen Hochbeet doch mal an. Und ähm, Hochbeete kennst ja bestimmt auch. Eigentlich sind die vom Aufbau recht simpel, weil ähm, meistens ist eigentlich nur ein Kasten. Also genau, meistens ist es nur ein Kasten. Weil es ist es meistens nicht. Nicht so bei euch. Nicht so bei uns. Äh, normalerweise würdest du diesen Kasten einfach mit Folie in auskleiden, würdest da fünf Schichten reinhauen an irgendwie Gäst, Laub, Kompost, Erde, Erde und dann würdest hm. du da halt da schon aussehen. Ähm, wir haben in, in Nürnberg selbst eins in der Wohnung gehabt und äh, das ging relativ fix. Meine Mutter hat sich aber so einen speziellen, so einen speziellen Bausatz dafür geholt, ähm, der mit so drei Ebenen fungiert hat. Das heißt, da waren dann, du musstest dann quasi Schichten einplanen. Ähm, und Folie dann von, von links nach rechts rüberspannen und das über drei Ebenen und ähm, das hat viel Energie gekostet. <lacht> <lacht> ich hatte aber mehrfach davor, das Ding äh, dreimal in der Feuertonne zu versenken. Ähm, aber am Ende stand es dann. Sogar, war sehr schön. Äh, meine Mutter hat sich gefreut von daher. War es dann doch ja, so ein bisschen. Ein Foto geschickt. Genau. War dann war dann der Ostererfolg.
1: Na ja, immerhin. Ja, guck mal, dann war es dein Ostererfolg, äh, dieses äh, Ding. Äh, man nennt es auch äh, Hochbeet zusammenzubauen und äh, ich habe mich in äh, ja, Yoshis Island ähm, verewigt, ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht> so genau. kann man auch Ostern verbringen.
0: Ja, ansonsten gestern Rückfahrt ähm, war noch ein bisschen anstrengend, äh, war extrem viel los. Ich ähm, musste Regionalbahn fahren, in Hannover umsteigen, hatte da ein bisschen Umstiegszeit. Dann IC gehabt, also Osterverkehr war halt, war halt extrem hatte ich auch mit gerechnet. Äh, ich hab, womit ich nicht gerechnet hatte, in, dem, in der Regionalbahn war, war die Toilette, Toilette ausgefallen. Ähm, Ach du. Habe ich erstmal gesagt, okay, hält es ja Scheiße. noch ein bisschen, bisschen aus. Dann war ich Hannover Hauptbahnhof, hatte eine halbe Stunde Umstiegszeit, wo ich dann überlegt habe, Boah, jetzt bis ICE warten und dann, dann da auf Toilette, das wird irgendwie kritisch. Habe ich gedacht, dann geh, gehst du einfach mal hier schön Hannover auf und auf die Saniferttoiletten. Ähm, und das hat mich einen Euro gekostet. Ja, und äh, ich war das irgendwie. Euro. Also, ich, ich habe irgendwie gedacht, ich war, bin, bin vielleicht noch in den Preisen von vor fünf Jahren, bin ich bin nicht gedanklich noch, aber ich habe irgendwie im Kopf gehabt, Stimmt. dass es mich das 50 Cent kosten wird. Ähm, Was? Hatte, hatte dann Schnappbar. die Krux, dass ich, dass ich kein Euro mehr klein hatte. Das heißt, ich habe an der sanifair toilette mit meiner Karte bezahlt. Ja, <lacht> ja das, das ist, ist auch genial, San ne? Die blöden sanifair Coupon gekriegt. Konnte dann irgendwie auch nicht einlösen, <lacht> weil ich mir sonst halt nichts mehr kaufen wollte. Ähm, also, ein Euro für's, für, für das Buswahl in Hannover. Sag mal so, ne? ja. Schuldenfalle Hannover Hauptbahnhof.
1: Ja, ist auch Ehre. Ja, das hatte ich auch schon mal das Problem, da bin ich am Jungmannstieg, wollte ich auf die Tötete gehen und da ähm, hatte ich tatsächlich auch einen Euro dabei, beziehungsweise habe mir einen geliehen und, ähm, oder ja, ich habe hab ihn ja nicht zurückgegeben, also habe ich ihn nicht geliehen, ich habe ihn einfach genommen, gekriegt und ähm, dann ging einfach der Automat nicht. Dann ging einfach das <lacht> Euro-Ding. Man sieht quasi, man guckt quasi schon von dem Ding aus, also es war schon vorher getrennt, bevor man den Euro reingeschmissen hat in ja hatte in äh, Männer und Frauen. Und ähm, so konnte man quasi schon auf, das Toilette, auf die Toilette drauf gucken, aber unerreichbar durch eben <lacht> dieses kaputte Ding, was mein Euro immer wieder ausgespuckt hat. Ja, das, das tut weh. Ja, das tut weh, vor allem in der Blase. Aber ja. naja, da starten wir <lacht> direkt heute rein. Genau, vom Zurückdenken an die gute aber, Zeit, ja. als
0: äh, Sanifet-Toiletten noch 50 Cent gekostet haben, denken wir mal zurück. An vielleicht nicht ganz so lange Zeit. Wir wollen aber heute einmal äh, die letzte Season aus dem Jahr 2022, äh, Early 2023, wollen wir einmal einfach äh, nochmal zurückblicken. Und äh, ja. da wäre meine Eingangsfrage an dich. Wie war so dein, deine Gemütslage vor der Season? Also wie hast, hast du dich auf die Season gefreut? Äh, Gab es irgendwas, womit du fest gerechnet hattest? Äh, wie war so deine Stimmung, bevor es überhaupt losging?
1: Ich finde es erstmal gut, erstmal kleine Appreciation für diesen geilen Hard äh, Cut zu, von <lacht> einer sehr gut abmoderierten Geschichte über Toilettengänge in der Öffentlichkeit und Sanifair, wie die Preise erhöht sind, zu wie war die NFL-Saison. <lacht> das war so von alle Themen zu genaues Thema. Genau. Ja, ähm, aber ja, darum soll es gehen tatsächlich heute. Ähm, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon angeteasert, weiß ich gar nicht. Aber ja, ähm, die NFL-Saison, ich weiß, ich habe gerade so sehr über das, was ich sagen wollte, nachgedacht, dass ich gar nicht gehört habe, was du gesagt hast. Aber ich sage einfach mal, wie es für mich war. Ähm, letzte NFL-Saison war für mich natürlich als Vikings-Fan erstmal sehr spannend, ähm, weil natürlich neuer Headcoach und ähm, ja, hauptsächlich eigentlich neue Head -Coach, ähm, neuer Headcoach, ähm, neuer... Defensive äh, ja, End, den wir, den wir hatten, oder, na, defensive end. Linebacker, neuer Linebacker, den wir hatten, also Darius Smith, und ähm, dementsprechend interessant, was die Vollpower, die Neil Hunter, Darius Smith so leisten können, naja, hat man ja im Endeffekt gesehen, ansonsten äh, ja, schweifend auf andere Teams, äh, natürlich die Domination der Chiefs, die äh, schon von Beginn an mal wieder real war.
0: Ja, das hatte man irgendwie schon noch so ein Gefühl, ne? Ja,
1: definitiv. Ja, ja ich meine.
0: Also ja, ich weiß noch, wie es bei mir war, weil ähm, ich kam ja aus einer Saison raus, die nicht ganz so geil gelaufen war als Seahawks-Fan. Ähm, es war so ein bisschen kleben geblieben, was ja letztendlich dann auch die letzte Season von Russell Wilson bei den Seahawks sein sollte. Vorerst, keine Ahnung. Ja. Man weiß in der NFL ja irgendwie auch nie. Aber die Season war nicht ganz so geil. Zwischendurch war die Verletzung, Wilson hatte sich am Daumen verletzt. Die Stimmt. Spiele, in der wir ohne ihn auskommen mussten, waren, waren nicht ganz so gut. Waren irgendwie C, es war, war vom Football her nicht ganz so äh, ansprechend. So vom Gefühl her. Die hatten es generell schwer, weil wir, glaube ich, auch lange Zeit über ein Team waren, was sehr von Big Plays gelebt hat. Und ähm, als die dann ausgeblieben sind, hat man eigentlich gesehen, dass so die Basis sehr kaputt ist. So, das war so mein, mein Gefühl, glaube ich, aus der 2021 Saison. Und ja. ähm, innerhalb dieser Saison hat sich bei den Seahawks irgendwie, glaube ich, so in der Fan, ich will jetzt nicht Szene sagen, aber halt so, es gab, vom Gefühl gab es so ein paar Fanlager, die ähm, sich gespalten haben zwischen ähm, Pete Carroll kann, kann ruhig jetzt auch mal abtreten und äh, wir sollten uns von was wir wissen lösen. Die ganze Rust, äh, let Russ cook bewegung war da auch noch mitten mit, mit drin. Ähm, ich war irgendwie schon immer so sehr neutral so zwischen den Fronten. Weil Pete Carroll ist für mich eigentlich so mein, mein Football-Daddy. <lacht> ich glaube, der er ja er hat auch. großen das Anteil vor. daran, dass, dass sehr viele Profis bei den Seahawks einfach auch äh, eine gute Haltung haben. Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich. Also
1: das kann man nicht leugnen, wenn man Pete Carrolls äh, ähm, Aufgabe da sieht bei den Seahawks. Also es ist, glaube ich, schon ein großer Grund, weswegen viele ähm, ja zuletzt auch äh, neu dazugekommene in der Free Agency oder mal dagewesene äh, Footballstars ähm, wieder zurückgekommen sind oder da halt eben bleiben, weil sie sagen, Pete Carroll ist halt einfach der Mann, ja. der alle so beisammen hält und der dafür sorgt, dass auch alles super easy ist, auch wenn man mal gegangen ist und dann wiederkommt, ist es halt trotzdem noch, man fühlt sich wieder, wieder richtig gut aufgenommen und da
0: ist er wohl eine sehr sehr große zentrale Rolle ähm, ja, genau. in dieser in dieser, in dieser dieser ähm, Franchise. Vielleicht war mir selbst noch ein bisschen unsicher, wo ich eigentlich so gedanklich und auch vom, vom Gefühl irgendwie stehe, für mich war irgendwie klar, wir haben ein Team mit riesig viel Baustellen und äh, irgendwas muss sich einfach ändern. Und als dann äh, die Gerüchte so um Russell Wilson dann heißer wurden und ich dann irgendwie auch gemerkt habe, okay, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir ihn traden, ähm, hatte ich erstmal überlegt, okay, welche Teams würden so gut, oder gut in Frage kommen. Ähm, wurden so zwei, drei Sachen in den Raum geworfen. Als dann die Broncos geworden sind, war ich so, pff, okay. Das, war, ja, das da halt, war
1: ziemlich verrückt. Das fand ja. ich auch ziemlich verrückt. Ja, also da, die, die Broncos fangen jetzt an zu golden, indem die sich jetzt den Wilson holen.
0: Ja, das ist ja eine andere Geschichte noch in der, in der, in der Dings. Ne? Man hatte schon das Gefühl, die Denver Broncos, die hauen jetzt richtig rein. Was dann passieren sollte, können wir auch noch später besprechen. Ja, ähm, aber first things, first. Wir, haben, wir, haben, wir haben uns den gut bezahlen lassen. Wir haben sehr viel bekommen. Ähm, wenn man dann auch noch also sieht, was aus dem Erstrundenpick, den wir für Wilson bekommen haben, geworden ist. <lacht> letztendlich ein Nummer 5-Pick, dann kann man auf jeden Fall äh, sagen, dass das, dass das ein sehr lohnenswerter Trade war. Ähm, und ähm, ich bin, als wir Wissen abgegeben haben, so vom Mindset her in die Season gegangen, okay, das wird, jetzt, das wird jetzt mal eine Season, die ein bisschen wehtun wird, die wird sich hauptsächlich darum drehen, dass wir uns ein bisschen neu formatieren, neu aufbauen. Das war anfangs mein, mein Gefühl. Ich war mir auch noch gar nicht so richtig sicher, äh, mit welchem Quarterback ich jetzt eigentlich mich wohler fühlen würde, weil die Debatte gab es vorher auch, ähm, ob man jetzt Gino Smith spielen lässt oder DuDoc und ich war so in meinem äh, weiß ich nicht, ich war vom Gefühl her, wirf halt eine Münze oder beiden eine Chance, es ähm, war mir eigentlich egal, weil für mich war klar, ja. das wird eine Rebuild-Season, wir werden jetzt in dem Draft, der jetzt kommt, werden wir auf Quarterback geben. das war damals meine Einstellung, das weiß ich auf jeden Fall noch.
1: Ja, ja das war ja die Einstellung von vielen, also die meisten haben ja eben gerade aus dieser Diskussion raus Wen nimmt man jetzt? Nimmt man jetzt äh, Locke oder nimmt man äh, Smith? Ne? Wen, ja. wen bringt man da aufs Feld? War ja sowieso so, ja, also wie du es halt sagst, so die allgemeine Meinung war ja, ist ja egal. Und da liegt halt eben schon das Problem, wenn du sagst, äh, du weißt nicht, welchen Quarterback du starten willst, weil beide sind gleich und zwar nicht gleich gut, sondern eigentlich eher so gleich, ich sag mal, Mittel.
0: Ja, gleich ähm, mehr. Im Vergleich, also da waren wir im Vergleich zu anderen ne? Teams.
1: Ja, ich meine, wenn dann da andere ja. Teams mit äh, Josh Allen auffahren oder Patrick Mahomes, äh, selbst... Kirk Cousins kann man da schon als feste Nummer nennen, damals zumindest. Ich spreche ja, jetzt nicht von der Zeit, wo schon. noch die Frage war. Und ja, ne. also deswegen haben ja viele schon auch, es gab ja so viele so viele Recap-Stories jetzt, vom nachdem die Song zu Ende war, wo dann man nochmal die Leute gezeigt hat, die gesagt haben, ja, die Seahawks, die können froh sein, wenn die, wenn die überhaupt ein Spiel gewinnen. Ja, ja, gewisse, Wahrscheinlich nur eins oder zwei gewinnen.
0: Gewisse Reporter mussten damit mit ihrer Frisur für bezahlen, was sie gesagt haben. Das stimmt, ja. Das habe ich auch gesehen. Wie <lacht> gesagt, haben, äh, äh, ja. wenn, die, wenn die mehr als fünf Spiele gewinnen, rasiere ich mir das Seahawks-Logo in den Hinterkopf. Yep. Ähm, It happened. Soll dann, soll dann auch passiert sein. Das soll ähm, passiert sein. Ja, aber ich war, ich war vom Gefühl, glaube ich, sogar damals ein Ticken mehr bei Lock, weil ich gedacht habe, da ist noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial drinne. Ja, jetzt auf nicht, jeden Fall. Finde ich auch nicht, immer
1: noch nach wie vor tatsächlich. Aber. Jetzt
0: nicht massig viel, aber ich war so, bei Smith hatten wir eigentlich alles schon mal gesehen, was er auf NFL-Bühne leistet, zumindest dachte ich zu dem ja. Zeitpunkt. Äh, was daraus äh, geworden ist, das, da werden wir auch noch in Fülle drüber sprechen. Aber das war so mein Gefühl, als die Saison losging. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ich werde es verfolgen, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht sehr intuit sein, weil, wie gesagt, die auch wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mitschludern werden. Aber natürlich hätte ich mich natürlich trotzdem für die, für die großen Geschichten weiterhin interessiert. Aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es eine Season wird, die ich in dem Umfang und vielleicht auch in dem Detail mitverfolgen werde.
1: Hm, genau, ja. das, das war so der Ausgang. So eine Art Rebuild-Season, einfach nur eine Season, um mitzuspielen, zu gucken und vielleicht auch ein bisschen zu tanken nachher am Ende, wenn man dann den Nummer 1 Pick bekommt, auch nicht verkehrt. Tja, aber ja, es sollte anders kommen. Aber ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir erstmal oben an. Also wenn wir jetzt mal so zumindest den Start mal sehen wollen, das war ja da dann schon recht interessant, wobei das Spiel als solches natürlich, äh, für die Leute, die es gesehen haben, ähm, die werden sich daran erinnern, die Leute, die es nicht gesehen haben, guckt euch, euch das bitte nicht an. <lacht> ähm, das Spiel Seahawks gegen... Die Broncos, da war er natürlich super gehypt wegen dem großen Spiel. Ja, die NFL hatte Bock, die hat gewittert, ne? Hat also Bock, das, die das, Seahawks platt zu machen. Ja, ja, weiß ich nicht, ob der. <lacht> <Ich lacht> glaube, auch.
0: Ob, ob der jetzt einen großen privaten Antrieb hatte, äh, ja, die Seahawks platt zu machen, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Aber das war natürlich so, das hat sich natürlich gut verkauft, ne? Nach, nach ja, den klar. zehn Jahren Love Story in Seattle. Jetzt ist die direkt zum Season-Start die große, das große Hat Aufeinandertreffen. Man hatte ja. irgendwie, im, also ich weiß, dass sehr viele Leute gesagt haben: Boah, Denver wird jetzt knallen mit Russell Wilson, Jerry Judy, äh, Tim Patrick und äh, Dings, wie heißt Kirtland Sutton. Ich ja. habe auch gedacht, das wird eine sehr agile und auch sehr gefährliche Offense werden. War dann in dem Eröffnungsspiel sehr überrascht davon, wie harmlos Denver aufgetreten ist. Weil ähm, ich weiß noch, dass gerade auch zu Beginn der Season unsere Defense unglaublich anfällig war. Also die ja. war jetzt auch zum Ende der Season nicht unbedingt gut, aber zumindest respektabel und konnte mal ein bisschen was entgegensetzen. Aber so gerade so erstes Drittel der Season, da waren da waren wir schon offener Schweizer Käse, <lacht> das muss man ganz ehrlich Ziemlich sagen. Sehr. Da, 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 lässt sich, da lässt sich nicht viel schön reden. Und, Aber da war ähm, auch
1: eben ja und da war es eben gut äh, die, die, äh, die, äh, ähm, ja, die Athletik und die äh, Genauigkeit von Genus Smith zu haben. Ne? Da ja das war, da war dann, das war ja auch Zeit dann irgendwie was er drauf hat.
0: Es war ein Spiel was, was so in die Richtung ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Es war so ja. okay wir haben jetzt wir haben jetzt schon mal eins von fünf Spielen dieses Season die wir gewinnen werden haben wir schon gewonnen. Ja. <lacht> Das früher, 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 früher <lacht> passiert, als wir alle gedacht haben. Ähm, aber es ja, war natürlich auch, knapp, auch ne? Also, ja. es war
1: ja auch im Endeffekt nur ein sehr recht langweiliges, aber trotzdem eben stark, stark, vom ne? Symbol her starkes äh, 17 zu 16 für die Seahawks.
0: Ja, es war nur ein Symbol. Also, es war nichts fürs Auge. Also nee, das war vage, leider aber.
1: nicht. Ich habe es ähm, mir in den Highlights angeguckt und selbst da bin ich fast eingeschlafen. Also, äh, das soll schon was heißen. <lacht> Also
0: ich glaube die Highlights äh, sprechen da in dem Sinne für sich, dass sie sich, dass sie nicht besonders sind. Ähm, ging, ging nicht super viel in dem Spiel, aber ich sind mit dem Sieg rausgegangen also, und das war schon ja. fürs Gefühl was gut. Definitiv, definitiv. Wie es bei, bei dir denn so los mit dem Gefühl und ähm, ja wie war das als Vikings Fan in die Season zu starten? <lacht>
1: Ja, wie war das Gefühl? Also erstmal die Season zu starten, das war tatsächlich ein ähnliches Gefühl wie das, was die Seahawks, ähm, oder die Seahawks-Fan, oder was die Seahawks jetzt so mitbekommen haben. Ähm, die Vikings haben ja auch mit dem Sieg gestartet und das natürlich gleich gegen die Erzrivalen. Fast ähnliches Duell, beziehungsweise noch naja, nee, ist noch, ist noch auf einer höheren Ebene, weil natürlich die Minnesota Vikings und die Green Bay Packers, die gleich als erstes gegeneinander spielen durften, mhm. in Woche 1 äh, natürlich Erzfeinde sind und für die minnesota Vikings, als Vikings-Fan muss ich sagen, ist Green Bay auch immer eine Zitterpartie, eben, weil auf der einen Seite möchte man gegen die gewinnen, weil es halt direkte Nachbarn sind und auch direkte äh, Gegner in der Conference Und äh, meistens auch diejenigen, die die größten Probleme machen, weil die sehr gut sind. Also Aaron Rodgers und natürlich auch ja, alle Spieler, die jetzt nicht mehr da sind, leider, ähm, die jetzt weggegangen sind, ähm, teilweise. Oder halt eben nicht mehr die Leistung erbringen, wie sie es letztens mal, äh, die letzten Se Seasons getan haben dementsprechend da ein 23 zu 7 für die Minnesota Vikings, was ein starkes Zeichen war. Das war schon ähm, amtlich. Das war auf jeden Fall eine also es war sehr amtlich, vor allen Dingen, weil man gesehen hat, dass die, die Arbeit von Kirk Cousins anders funktioniert hat. Also es hat sich ja über die Saison auch sehr, sehr weit entwickelt. Den hat man ja eigentlich auch ähm, eher so gesehen als jemanden, der, boah, soll der jetzt spielen oder sollen wir nicht lieber irgendjemand anders reinbringen oder sowas. Und diese Saison war es ja auch ganz anders. die Mit dem neuen Head Coach, neuen General Manager sogar, und das hat irgendwie das ganze Ding ein bisschen gedreht. Die Offense war viel aggressiver. Ähm, es wurde in der Pocket getanzt. Es wurde irgendwie ein Ball gereleased. Zwei Millisekunden bevor irgendein äh, Linebacker oder irgendein Defense-Spieler in Kassens äh, reingekracht ist. Und es war trotzdem ein richtig akkurater Wurf. Und das hat er die ganze Zeit so gemacht. Also die Frage für mich da, was ist vorher gewesen? Wie haben die es geschafft, ihn dahin zu kriegen? Und dementsprechend ähm, war das natürlich dann eine hype -Welle. Die äh, auch da in, beim ersten Spiel direkt losgetreten wurde und ähm, mhm. ja, leider recht schnell wieder begraben wurde mit der Woche drauf, aber naja, denn danach also, ist es ja wieder ja. weiter. Also, da sind, wir, da, sind wir noch nicht, ab, da sind
0: wir noch nicht ganz. Ich würde an der Stelle auch noch ein bisschen über so Favoriten reden, weil äh, Woche 1 ja, hat für mich auch gezeigt, dass man ja auf jeden Fall die Chiefs <lacht> weiterhin äh, auf, auf einem sehr hohen Level erleben wird. Ja, die also. haben
1: direkt gezeigt, wir sind noch da.
0: Ja. Und da <lacht> gab es ja auch dominieren. im Vorfeld, Vorfeld der Season eine große Story, nämlich, dass die Kansas City Chiefs Tyreek Hill nicht den Vertrag geben wollten, den er wollte. Ja. Weil er hat gesagt, er, er ist der beste Receiver der NFL, er möchte auch so bezahlt werden. Das ist, glaube ich, auch so vielleicht einer von drei Receivern, die das sagen dürfen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade abwarten, was du jetzt dazu sagst. <lacht> ja, nee, schon, ja, ne, schon. Aber ja, sich auch so, ja, also auf jeden Fall. Also, also es war, okay, war natürlich ähm, ein
0: sehr mutiges Statement, ich konnte es im Zeitpunkt auch nachvollziehen. Mhm. Ähm, fand, ist sehr überraschend, dass Kansas City das einfach mal nicht gemacht hat. Ja, fand ich, fand ich auch sehr gut. mutig, Hat natürlich dann aber auch den, den Markt geöffnet für andere Franchises. Ähm, ja. Namentlich dann natürlich Miami, die gesagt haben, ah, ein Tyreek Hill in unserer Offense. Schmeckt. Fänden wir nice. Ja. Würden das
1: äh, ist auch so. Tätten, Tätten, uns, Tätten
0: uns nicht wehren, sagen sie.
1: Definitiv. Ein Whiteout mit so einer Geschwindigkeit und so einer, ja, so einer äh, einfach, ja, so einer, so einer Kraft. Ja, ähm, die Explosivität ist eine absolute Waffe. Und das ist ja auch ja.
0: das, was Tyreek Hill so unfassbar schwer zu verteidigen macht. Also ähm, Und du hattest mit Jalen Waddle wahrscheinlich einen der besten Rookies der letzten Season sowieso schon. Ja. Also der hat ja da, also als äh, als Waddle in die League reinkam, der hat ja eigentlich direkt, also vielleicht nicht ganz von Woche 1, aber so ab Woche 7, 8 hat der, hat der super gespielt und äh, war abzusehen, dass der an die Leistung anknüpfen wird. Und dann hattest du mit Tyreek Hill und Jalen Waddle ein krasses Receiver-Duo, was ja. ich auch jetzt heute noch sehr, sehr hochranken würde. Ähm, ich weiß noch, dass die Unbelebt. Diskussion sehr groß war um Tour, also kann Tour, Tergo Viola, kann der zwei Receiver überhaupt füttern? Ja. Dass, das eine, dass das eine große Story war. Und ja, auf jeden ähm, Fall, klar.
1: Das ist natürlich, ist natürlich auch noch nicht, noch nicht so äh, eingelaufen in seinen Schuhen, sage ich mal. der ist auch noch relativ ja. frisch dabei, so. Relativ. Ja. Er ja. hat so ein Jahr zu dem Zeitpunkt gehabt, in der NFL, nicht richtig ja? bin. Oder? Nee,
0: war's nicht, war's nicht, dass... war es
1: nicht? War er vorher schon?
0: Ich glaube, war das nicht seine dritte Season jetzt? Bin ich, ja, war bin das ich... seine
1: dritte Season schon? Oh ja, gut, das kann natürlich auch sein. ich, ich ja naja, auf jeden Fall.
0: Das wird mal kurz hier gecheckt. Ja, das checkt das mal ähm, kurz. Check das. Aber ja, das war das war die große... Äh, Im 2020er-Draft wurde er an der fünften Stelle gedraftet. Das heißt, das war dann jetzt die dritte Season von ihm, genau.
1: Die dritte Season, ah okay, alles klar. Ja, eben, also trotzdem in der dritten Season ähm, war ja auch noch nicht so ganz klar, ob er das äh, trotzdem reißen kann, aber das schafft. Für die, für die Karosserie brauchst du einen fetten Motor, genau. Wobei ich auch sagen
0: muss, <lacht> wenn du wenn du so zwei Receivers hast, so dann, dann weiß ich nicht. Also klar brauchst du einen, einen dementsprechend auch guten Quarterback, um das Ceiling weiter hochzuheben. Aber ich würde behaupten, wenn du, wenn du auf den auf den Key-Positions so besetzt bist, dann könnte auch ein Durchschnittsquarterback gute Ergebnisse erzielen. So Und bei Tour weiß ich noch, dass, dass, es, dass die Diskussion schon da war, weil man, glaube ich, ein bisschen sich erhofft hatte, dass er weiter ist nach der zweiten Saison, als das dann war. Aber Miami auch irgendwie gesagt hat, er entwickelt sich so ein bisschen zu einer Identifikationsfigur und das will man beibehalten und ähm, fand ich gut. Also, was so Tour so als als Persönlichkeit irgendwie auch so, ja, schon irgendwie auch, auch als Figur mitbringt, äh, da bin ich im Boot, würde ich sagen. Also da
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da sage ich, der passt zu Miami schon auf jeden Fall wie Arsch auf einmal, dass ist schon irgendwie. Ja,
1: total, total. Das ist der Quarterback, der dahin gehört. Also, das muss man sagen, so wie Lamar Jackson eigentlich hat zu so den Ravens gehört. Finde ich ja. zumindest vom Gefühl her, oder oder Mahomes zu den Chiefs, äh, finde ich, dass ja, das, das, das er dahin gehört. Sind. Wobei er ja die, die drei Jahre, die er vorher da war, ja auch nicht immer die Chance hatte. Er hat glaube ich, ziemlich lange auch als Backup einfach nur gespielt und hat dann auch, ja, zum Glück eben auch seine Chancen gehabt, um sich zu zeigen. Ja, ja, wobei und das, glaube ich, schon beabsichtigt
0: war, um ihn ein bisschen ranzuführen. Ja, ich natürlich, mein, klar. Ja.
1: Ja, und das war halt auch die Art, wie er spielt. Er ist auch ein richtig spezieller Quarterback. Alleine, alleine das, dieses, dieses teilweise, was er auch gerne macht, dieses Antäuschen von, ähm, ja. ich habe mir was wehgetan zu, ich spiele aber mal wieder ganz normal. So. Das, das ist so eine Sache, die macht er einfach und das, das hat nichts mit Taktik irgendwie auf dem Feld zu tun oder sowas. Das ist keine kein play call oder sowas, das ist einfach reines reine Schauspielerei oder sowas, genau wie die Chiefs halt eben auch. Das, das ist halt so eine Art von Neugeneration Quarterbacks, ne? wie die Chiefs auch dann mal irgendwie sich auch mal alle im Kreis drehen, bevor die den Ball snappen. Einfach nur, um die Gegner zu verwirren.
0: Ja, also ich mag es ich auch sehr. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall Kreativ. so ein Play... Das ist ein Playstyle, den, den, hat nicht, den nicht jeder Quarterback so mitbringt. Ähm, der man auf, auf, auf jeden Fall auch als Waffe einsetzen kann. Ähm, Bedingt. Ich bin immer noch nicht ganz der Meinung, dass Miami das zu 100% tut. Ähm, aber die waren auf jeden Fall letzte Season, hatten war ein klarer Plan dahinter.
1: So. Definitiv, ja. Das hat man gemerkt.
0: Genau. Und eben jene Dolphins äh, sind dann auch dementsprechend gut gestartet mit einem 20 zu 7 gegen die Patriots, ähm,
1: das ist auch ein starkes Ding. Das Patriots äh, Dolphins auch immer ein Ding.
0: Ist auch, ist auch, ist auch so ein bisschen. Da kann immer einiges passieren. So, also ich weiß nicht, ob das, ob das so richtig stattlich ist, ob wir das Patriots-Fans unterzeichnen würden, aber Dolphins äh, ist ja irgendwie so ein, so ein bisschen auch so ein Rivalen-Franchise. Schon, Vielleicht nicht ganz, gar, nicht gar auf, auf ganz oberster Ebene, aber das ist so was, was, was ich liebe, das neckt sich so. Also
1: aus irgendeinem Grund schon, ja. Also die haben ja, ja mit der Konferenz auch so nichts miteinander zu tun, aber aus irgendeinem Grund ist das so ein Patriots-Dolphins-Ding. Da was ist irgendwie, da
0: irgendwie immer, ist da immer was los.
1: Ja, also in meiner Erziehung, Football-Erziehung, ich mal, da ist das irgendwie so ein, schon immer so ein Ding gewesen, so oh, Dolphins-Patriots, oh, wie ist das so und die Spiele immer interessant <lacht> und immer wild und ja, machen sich immer, ja, machen immer spannend, ich meine selbst die Saison, ähm, ich weiß ganz gerade nicht mehr, welche Season das war, aber in der, wo die Dolphins unglaublich getankt haben, gut, das äh, <lacht> waren mehrere vielleicht, aber die haben ja nicht immer so gut gespielt, aber es gab eine Saison, da haben die auch gegen die Commanders, die auch unglaublich getankt haben, ich glaube 70 zu 70 gespielt oder irgendwie sowas, so ein richtig verrücktes Ding, hm. wo, er, wir, wo man schon dachte, okay, beide, ähm, wie, wie kann es überhaupt einen Verlierer geben, beide sind so schlecht und selbst da, glaube ich äh, haben die Dolphins das noch geschafft gegen die Patriots zu, zu gewinnen, was noch eine riesen Überraschung war ja. und das ist halt immer diese Patriots-Dolphins-Spiele, da kann immer alles passieren
0: Ja, also ich hätte ich mich meistens dabei wie ich, wie ich Spaß an dieser Paarung habe
1: Ja, geht mir auch so
0: Also wenn 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 das so, wenn, wenn die Paarung angesetzt ist, dann, dann gucke ich die eigentlich ganz gern.
1: Ja, Kann man auch empfehlen, eigentlich. Also, normalerweise ist da auch immer die, die Energy da und äh, auch eben dementsprechend so die, 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 ja, es die, das, das liegt so in der, die Big Plays liegen so ein bisschen so in der Luft irgendwie. gerade Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind auch
0: die Spiele, in denen die Dolphins irgendwie gerne glänzen. Also, ja, wenn es in der Season gar nicht läuft, in der Paarung, Fall. kann man was gehen.
1: <lacht> ja, sicherlich. Also, sollte man sich angucken. Ja. Ja, also von daher ähm, auf jeden Fall mehrere Teams, die. Ähm, ja, Chiefs, Dolphins, Vikings, Seahawks stark noch, gestartet sind.
0: Äh, wollen wir noch über Bills und Eagles reden?
1: Über die Bills und die Eagles? ja Vielleicht, natürlich, auch, vielleicht auch die Bengals. Die sind natürlich auch. Und auch, vielleicht auch die Bengals, ja.
0: Die ja, weil das, das, waren waren. Ja, das waren ja vor allen Dingen auch Teams, die auch im Vorfeld der Season sehr viel im Gespräch waren, was so Super Bowl und äh, Championship so angeht. Also, ich weiß vor allem, dass das. Sehr viele Leute, die Bills äh, auch als Super Bowl-Gewinner äh, festgelegt hatten, weil man so ja. da das wirklich ist klar gesagt Contender hat, auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist jetzt die, die Bills-Season. Das war das Narrativ irgendwie auch vorher. So. Es muss jetzt das Jahr sein, in dem Torstellen jetzt endlich sich die, die Trophäe wiederholt. Ähm naja,
1: ich meine, bei den Leuten auch äh, verständlich. ne? Also, ja, auf Dicks jeden Fall verständlich. Das Receiver, äh, Singletary, den ich persönlich für einen guten Running-Back halte.
0: Ja, vielleicht ist es nicht mehr unbedingt. Aber also sowas, also vor allen Dingen, was, was so die, die die Lions auch und alles betrifft, äh, das war auf jeden Fall ein Contender-Team. So, man mhm. hat sich sehr viel auch von Josh Allen als Quarterback erhofft. Ähm, ich glaube, man hatte sich vielleicht auch ein bisschen blenden lassen von der Season davor. Beziehungsweise hat man, glaube ich, relativ leicht fertig gesagt, er wird an die Leistung anknüpfen. Und wenn ja, und er dann das. Tut, ne, ich sagen. Ja, den Schwung mitgenommen auf jeden Fall. Ja, aber hattest du das auch so ein Gefühl, dass du gedacht hast, ja, das, das wird jetzt die bild
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass das sowieso schon generell, ähm, ja, der Hype schon da war, man gemerkt hat, okay, die haben Lust, die haben Laune, die sind äh, da am Start und ähm Meistens ist es ja so, dass äh, Mannschaften, die schon mal den Super Bowl gewonnen hatten, beziehungsweise halt eben ja den Super Bowl gewonnen haben, dann das Jahr drauf eher schlecht sind, weil eben halt ja teilweise die Spieler halt overpaid sind. Die wollen halt mehr Geld haben, weil sie mal den Super Bowl gewonnen haben. Mhm. Und dann ist es halt alles mit dem Salary Cap eventuell ein bisschen schwierig und deswegen verlieren die Spieler. Und ja. dementsprechend ähm, hätte ich jetzt gedacht, gut, dann sind wahrscheinlich eher so die aus der zweiten Reihe dran und wer sich natürlich stark gehalten hat, ähm, was man ja auch gesehen hat über die ganze Saison, aber auch schon am Anfang der Saison, die ersten zwei Spiele. Ähm, die Bills, die haben sich sowas von gehalten und Josh Allen ist geblieben, wer er ist. Und ähm, die ja, haben auch da weiterhin auf dem Feld gezaubert, was das Zeug hält.
0: Hm. Ja, zumindest war das war das eine sehr dominante ähm, Phase, so gerade die Anfangsphase. hatte ja auch so das Gefühl, okay, ja. Die nehmen auch diesen, diesen Favoritenschwung, den man ihnen direkt von, der, von Anfang der Season zugeschrieben hat, die nehmen sie mit. Ich weiß noch, dass sie am Anfang der Season über sehr viele Leute auch mal drüber geschrubbt sind, was die Offense angeht. Die war hier und da mal ein bisschen fahrig, aber es war jetzt auch, glaube ich, nie so gefährlich, dass man gesagt hätte, jetzt ist irgendwie das, das Team in Gefahr. Weil klar war, dass man einfach diese Offensiv-Power hat, die ja. reicht, um über 80% Prozent der NFL rüberzuweizen.
1: Definitiv. Also, das war ganz klar, so wie die aufgetreten sind, alleine schon in deren, in deren Playstruktur und in deren ähm, ja deren Aggressivität auch und äh, Kompetenz auf dem Feld, hat man einfach gemerkt, dass die ähm, sich teilweise nicht mal wirklich anstrengen müssen, um äh, manche Mannschaften zu schlagen. Ich meine, die ersten Spiele gegen die Rams, die ja sowieso diese Saison auch ein spezielles ähm, ja, einen speziellen also Stempel haben, sage ich mal, äh, 31 zu 10 Platz zu machen und danach die Titans 41 zu 7, das ist schon ein Statement, die ersten beiden Spiele.
0: Ja, das ist schon, das kann man auf also, jeden Fall so sagen. Wobei, wobei man, die beiden
1: jetzt auch vielleicht auch nicht die Mannschaften sind, wo man sagt, boah, wow, ey, die, krass, die zu sieben zu halten, Mensch, das ist ja, das ist ja ein richtiges Ding.
0: <lacht> ja, Rams ganz klar, also den, den war die, nachdem man, da war wirklich die Luft raus, nachdem man Super Bowl gewonnen hat, da war, weiß ich nicht.
1: Ja, leider, leider, da ist die Luft echt wirklich raus, obwohl die nicht mal wirklich extrem nicht. viel an Spielern eingebüßt haben, natürlich ähm, ähm, gab es welche Veteranen, die ähm, dann retired sind, aber trotzdem ähm, ja, scheinen die entweder die Lücken zu, äh, die Lücken hinterlassen zu haben, die man nicht mehr füllen kann, oder <lacht> man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, sind die Rams gerade nicht so stark dabei, wie sie mal waren.
0: Ja, also ich, ich bin dem gar nicht böse. Ich bin jetzt kein großer Rams-Liebhaber. <lacht> ja. nee, das geht mir auch so. <lacht> Sorry <lacht> an alle Rams-Fans, die ja. das hören, aber ähm. Wir werden wahrscheinlich in diesem Season-Recap auch nicht sehr viel über die Rams reden. Einfach, weil sie auch nicht so wirklich naja, viel Gesprächshorts geboten man haben. Man weiß oder. ja,
1: was, was die Rams, die haben irgendwo so mittendrin, so beendet irgendwie und dann auch so, ja, also ja, das ist jetzt auch nicht, glaube ich, nicht äh
0: Ja, den sei auch zugute gehalten, raus. Nee, den sei auch zugute gehalten, dass sie natürlich auch mit Cooper Cup und dann irgendwie auch mit Stafford, der auch angeschlagen gespielt hat, da hat sich doch auch dann irgendwie ja, nochmal noch mal verletzt. Da waren natürlich ja. auch Schlüsselspieler weg. Nichtsdestotrotz war das einfach ein Team, was gefühlt vollgefressen war vom Erfolg letzte Season und irgendwie fertig waren. Ja. <lacht> so, da, da war Mission irgendwie erfüllt. Ähm, man hatte gesehen, okay, jetzt muss man, nachdem man sich vollgefressen hat, wieder ein bisschen abspecken. Ich glaube, die werden jetzt auch sich ein, zwei Seasons nochmal erholen, bis sie wieder ernsthaft in Richtung Playoffs gucken werden. Ich sehe ja, das jetzt auch. Es
1: muss erstmal wieder ein bisschen bisschen Konstante wieder rein. Bisschen, da muss ich auch muss mal jetzt wieder... Ich auch die Offense ein ausgebaut ja. werden. jetzt auch Ja, ein genau. Wechsel. Dann äh, Baker Mayfield am Start. Dann wieder <lacht> ähm, natürlich durch die Verletzung gegen Stafford. Kap dann raus. Dann sind da andere Receiver, die dabei waren. Von Jefferson zum Beispiel hat irgendwie auch nicht wirklich das erbracht, was man sich von ihm erhofft hat, ja. als äh, Captain dann raus war. Ähm, und dementsprechend war da, war da fast der Receiving-Core eigentlich fast... Also ja, ähnlich wie bei den greenback Packers zu dem Zeitpunkt, das war nicht möglich, den Ball richtig anzubringen, selbst wenn der Quarterback gut ist. Dann ja. ähm, ist halt viele Drops und viele unnötige ähm, ja, Matchups, die verloren werden und so. Ähm, war nicht so wirklich ein Angstgegner für die meisten Mannschaften, möchte ich fast meinen.
0: Nee. Wie gesagt, da muss ich erstmal wieder ein gewisser Hunger entwickeln, bis, bis, bis wir da wieder. Ja, ernsthaft das ist reden in müssen. Ja, ist auch voll in Ordnung. Also, das macht es eben so die, spannend. Ja. Genau. Ähm, absolut okay. Ich würde noch vielleicht ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, über die Eagles reden wollen.
1: Ja, unbedingt. Klar. Wie, wie, kann, wie kann man ein Recap machen, ohne über die Eagles zu reden?
0: <lacht> auch äh, Philadelphia können wir gerne öfter mal, äh, oder jetzt auch in diesem Talk hier ein bisschen öfter reden. Ähm, die die sehr, sind, sehr ja, spannendes sehr Team gewesen. Ja, ähm, immer noch spannend. Der Endscore von 38 zu 35 täuscht ein bisschen drüber hinweg, was das für ein Auftritt war, weil die Lions erst sehr, sehr spät angefangen haben zu punkten. Also die Eagles haben das, glaube ich, im dritten Quarter abgehakt, dieses Spiel. Äh, man hat direkt gesehen, dass Jalen Hurts in AJ Brown einen Bruder am Geiste gefunden hat. Die haben direkt geklickt. Ähm, das war ja auch ja. eine sehr starke Verpflichtung der, der Eagles. Ähm,
1: Definitiv. Und um, krass, dass die Titans, die hin, also das haben die auch bereut, glaube ich.
0: Ja. den
1: abgegeben zu haben.
0: Ja, weiß ich nicht. Bei den, man hatte auf jeden Fall die Titans, äh, ja, natürlich so ein Spiel abzugeben, tut auf jeden Fall weh. Äh, Eagles freuen sich umso mehr. Ähm, Agent Definitiv. Bowen, über die ganze ja, Season ja. bei den Eagles, krass gewesen, hat direkt Woche 1 eingeschlagen. Ja. Also wirklich. Wie äh, ein Komet. Ja genau, zehn, aber <lacht> wirklich. Äh, Der mal einschlägt. 10 äh, Catches, äh, 155 Yards, das sind äh, absolut saubere Stats für den ersten Auftritt. Jalen Hurts hat äh, auch direkt gezeigt, dass er diese Offense gut umsetzen kann. Ich muss natürlich auch sagen, es ist wahrscheinlich eine der freundlichsten äh, Quarterback-Offenses, äh, die man so haben kann. Also die, ja, die O-Line, ja. die hält ja alles von der Brust. Wirklich. <lacht> ähm, zeitgleich ist aber natürlich auch dann das wie man das umgesetzt hat, auch mit der Variabilität am Boden. Also Jane Hurts, was der selbst läuft. Dann hat man noch zwei, drei Running Backs, die auch was können. Miles starkes Schmerzen ja, äh, Sanders.
1: Starke ja. Schmerzen Sanders, <lacht> ja, das ist noch so ein Ding, das kann man auch mal zwischendurch kurz erwähnen. Ja. Ähm, Dass äh, Miles Sanders eigentlich, das kommt so ein bisschen aus dem Fantasy-Spiel, äh, das mhm. letztes Jahr ähm, wir zusammen, also, ja schon länger zusammen spielen, aber ähm, letztes Jahr halt ich mir Miles Sanders als Running Back äh, ausgesucht hatte und ähm, das eine katastrophale Season war, weil in dem, in dem Fall war er halt extrem oft verletzt oder halt einfach überhaupt nicht gut, hat nicht keine Produktivität gebracht und äh, seitdem ist es halt ja für uns so ja. ein Nickname für den Miles Sanders, den starke Schmerzen Runningback, <lacht> Running Back, ähm, der nichts auf die Reihe kriegt, dementsprechend war ich diese Saison wirklich sehr überrascht über die Leistung, die er ja erbracht hat, zusammen mit Jalen Hurts und ähm, äh,
0: Scott, ja B. Scott. An der Stelle gut, sei so. gesagt, dass das Fantasy Football natürlich auch nicht immer repräsentativ dafür ist, äh, wie gut Spieler sind. Nein.
1: nein, 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 um Gottes Willen, nein, gar ja. nicht, gar nicht. Aber das war natürlich aus der Perspektive, also aus der Perspektive habe ich das kennengelernt mit, mit Miles Sanders und ihn überhaupt mal beobachtet, weil ich äh, vorher damit nichts zu tun hatte, ja. Diese, diese ähm, dass ich die überhaupt einen Blick auf den geworfen habe, äh, kam eben nur durch dieses Fantasy-Ding. Deswegen ist es meine ja. Anekdote dazu. <lacht>
0: Ja, können wir vielleicht irgendwann als Thema auch nochmal aufnehmen, was da so Vor- und Nachteile von Fantasy Football sind. Äh, ja, definitiv. Wie man das, das vielleicht auch das, am, ich am so, gesündesten die, die spielt. Die ganze Zeit
1: definitiv. <lacht> ich sag's die ganze Zeit. Letzte, <lacht> letztes, 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 ich habe die ganze Zeit so vor. Letzte Podcast-Folge habe ich die ganze Zeit gesagt. Ähm, tatsächlich. Und jetzt sage ich die ganze Zeit definitiv. Ja, mal gucken, Mach was ein Trink was nächste Folge raus,
0: die ganze, Was du nächste Folge die ganze Zeit sagen wirst.
1: Guess, guess the word. Welches, welches sage ich jetzt die ganze Zeit? Nächstes, ja. Nächste Folge. Naja, <lacht> auf jeden Fall, ja. Hast ja. du recht, sollten wir machen. Sollten wir noch mal drauf eingehen? Statistiken, was bedeuten Statistiken? Ähm, welche neue Statistiken äh, gibt es? Welche machen Sinn, welche nicht? Es äh, ist ein super großes Thema in der NFL. Und äh, Fantasy, was ist das Für und der von Fantasy? Falls ihr euch überlegt, Fantasy-Football anzufangen, würde ich zwar mal überlegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, will gar nicht wieder äh, abschneiden dass es auch seine, seine witzigen Momente hat, aber man muss Definitiv. auf jeden Fall sich bewusst sein, was das Ganze bedeutet. Ja. Aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle <lacht> einmal mehr.
1: Genau, genau. jetzt wieder zurück zu den, zu den genau. Eagles in dem Season-Recap.
0: Ja, genau. Das waren so die Anfangseindrücke aus der Season. Gibt es für dich noch irgendeine Mannschaft, die wir jetzt nochmal näher beleuchten müssten? Lief irgendwas für dich überraschend? Ähm, ist irgendwas passiert, was dich komplett überrascht hat? Gibt es was, was, was dich vielleicht auch enttäuscht hat?
1: Also was mich tatsächlich komplett überrascht hat, also ja, ähm, ja, ich fange mal an, was mich überrascht hat, ähm, ist tatsächlich erstmal natürlich, ähm, was die Vikings fabriziert haben. Mhm. Also natürlich nachdem ähm, die Eagles dann, ähm, da kann man eigentlich auch ganz gut anknüpfen, die Eagles sind in der Woche zwei, die Vikings direkt mal aus, äh, oder ja, mich als Fan aus der, aus der, ähm, ja, ja. Aus, der, aus der freudigen Stimmung rausgerissen äh, ja. haben, äh, durch, das, durch den, den starken äh, Win gegen die Vikings eben halt. Also die haben uns ja quasi zu sieben, zu, zu sieben gehalten. und ähm, Schon, schon eingeschult stark. auf jeden Fall, ne? Sehr eingeschult, <lacht> ja. Und auch die Vikings eben halt gar keine Chance gehabt. Und da war wieder so ein bisschen klar, hm, okay, gut, schade. Hm, wo, der, wo der Schedule ähm, von den Vikings nicht so strong war, ähm, dann hat den ersten starken Gegner und direkt so hm, doof. Ja. Ähm, war das halt für mich ähm, trotzdem danach eine Überraschung, wie es denn weiterging. Also die Vikings haben echt stark bis in die Wildcard-Round, was halt schon dafür, dass der Head Coach neu ist, dass der General Manager neu ist, ähm, völlig, völlig verrückt, eine ganz andere Vermarktung, ganz anderes ganz anderes, ähm, Offense-Play. Die Defense, gut, die war Schrott. Das ähm, hat mich tatsächlich dann wieder ähm, ja auch sehr überrascht, dass die, die Defense, die ja so stark scheint, ähm, überhaupt nicht abgeliefert hat. Ja. Ähm, ansonsten von den Teams her, muss ich sagen, ähm, hat mich so ein bisschen enttäuscht, sage ich mal. Also erstmal die Packers. Mhm. Tatsächlich. Ähm, die Beers. Ja, gut. Da Biers. war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Weil ich da auch gedacht hätte, da wäre theoretisch mehr drin, aber irgendwie war das leider, also waren wir leider auch mit, mit äh, jetzt, wie heißt er noch, ähm,
0: Justin Fields, oder wie meinst du
1: jetzt? Ja, Justin Fields, ja, also den habe ich jetzt zumindest nicht als schlechten Quarterback gesehen, noch nie eigentlich. Okay. Ähm, ich meine eher ähm, den, äh, oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf, den Whiteout,
0: den die haben. Die Bears? Die Bears, ja. Meinst du Cooper? nee Quatsch, der ist bei den Browns. <lacht> den haben die Bears denn nochmal?
1: Ja, die Bears, die haben einen Whiteout, der eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, der, der hatte was drauf, ähm, aber ich habe den, den Namen, weil der letzte Saison wirklich so schlecht war. Also selbst selbst ähm, selbst die meisten Bierfans, Bierfans, Bier, von denen ich gehört habe <lacht> über Reddit oder sowas, die dann da sich so ein bisschen geäußert haben, mhm. haben wirklich gesagt, ähm, ganz ehrlich, selbst als Bier-Fans, die Biers sind scheiße. <lacht> das ist einfach so. Die waren total gedemütigt dadurch, dass deren Starspieler und Receiver halt überhaupt nicht funktioniert haben, ähm, so wie sie eigentlich äh, sollten und das ja, produktive Play auch übers, übers Running Game nicht, also über Running Game, was hauptsächlich durch, durch Fields entstanden ist, hm. ähm, nicht funktioniert hat, ähm, war ein bisschen enttäuschend. Hätte ich mir mehr erhofft eigentlich. Oder ja, war jetzt im Endeffekt ja ganz gut für die Conference, aber trotzdem ähm, war es also eine kleine Enttäuschung, genau wie halt die Packers, wo halt auch nichts funktioniert hat, Aaron Rodgers total gefrustriert. Ähm,
0: ja, also man hat bei den Packers auf jeden Fall angemerkt, dass da irgendwas im Argen liegt. Ähm, weil ich glaube, Aaron Rodgers hat im Vorfeld gesagt, so jetzt, wo wir dann halt DeMont Adams nicht mehr haben, ich hätte gerne einen Receiver. So, äh, äh. Franchise hat gesagt, nein. Franchise hat gesagt, wir draften. <lacht> Franchise und hat
1: gesagt, Lazar.
0: <lacht> ja, und dann war halt, äh, Lazar war dann irgendwie in der Rolle vom Nummer 1 Receiver. Festig hatte der sich der hatte sich auch früh verletzt, ne? Der kam ja auch erst dann irgendwann wieder. Ähm, also, man hatte, glaube ich, aus, aus Packers Sicht relativ früh das Gefühl, dass äh, Aaron Rodgers ein bisschen die Receiver fehlen. Und ja. dass das Run-Game. hat er ja auch gesagt. Ja, ja. Und dass das Run Game nicht so ausgewieft ist, dass es die Offense tragen könnte. Und ja. ähm, da hat man schon ein bisschen angemerkt, dass das im Argen liegt. Der Frust ist, glaube ich, im Laufe der Season wirklich schlimmer geworden. Und es gab irgendwann auch Momente, wo Aaron Rodgers versucht hat, irgendwas mit diesen Versievern zu erzwingen, was einfach nicht da ist. Ähm, ja. Und ich fand es jetzt nicht großartig enttäuschend. Ich meine, sie haben immer noch gegen die Bears gewonnen. Ähm, aber jetzt auch nicht unbedingt in einem Spiel, was viel entscheiden würde. Heißt ich nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Also... Aber es war halt, ja, trotz, trotz der, trotz der, ähm, ja, irgendwie, also da hätte mehr drin sein können, glaube ich. es war ja auch ein, schon, zwischendurch ja. Eine, eine ziemliche Diskussion um Justin Fields, was jetzt mit ihm ist, ob man den jetzt starten lässt oder eben halt nicht.
0: Ähm, ja. Wenn also, um, man David
1: Montgomery hat, wenn man übrigens, ist, jetzt habe ich es wieder heraus, Daryl Mooney hat. Ach, Daryl Mooney, ja, stimmt. Der, der, eben auch ein sehr guter, sehr guter äh, Rookie war. Ja. Ähm, also jetzt Ich glaube, glaub das war die zweite Saison, die er jetzt gespielt hat, ja. wenn ich richtig bin. ja Und äh, Claypool hatten die ja auch. Stimmt, die hatten die noch. Auch schnell. Ja. Das habe ich vergessen. Ich, da, ich hab Claypool immer noch bei den Steelers. Aber Claypool, du hast der Claypool-Rennen, du hast der Muni-Rennen, du hast die Montgomery. Und ähm, sonst hast du noch einen von den St-Brown-Brüdern, St. Brown wobei der ich mm. Marius St-Brown <lacht> auch nicht so der, also nicht, nicht der Amon Ra St-Brown ist, aber
0: ja. Zumindest ja. ist es was. Es ist immer noch, St. Brown. noch. Er hat zwei Hände und kann Bälle fangen. Ja. We believe in St. Brown Supremacy. Hat ähm, aber
1: wesentlich bessere Statistiken als Chase Claypool.
0: Ja, von Chase Claypool habe ich mir, glaube ich, auch mehr <lacht> <So>. erhofft. Ähm,
1: <lacht> Tatsächlich, ich bin gerade überrascht, ja.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Ein bisschen, bisschen ich jetzt. Also, ja, also, was werden die haben? Was hat ein St. Brown an den Receiving Yards in, in der Season 300?
1: sand Brown hat ähm, ja 300, ja. Ja. Und
0: Claypool hat
1: 140. Hä? <lacht> 140 hat Claypool. Ach,
0: 140, nur oh Gott. Ja, 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 okay, das ist, das ist schon.
1: <lacht> und ich und ähm, ich glaube tatsächlich, ich bin hier gerade ein bisschen an den Statistiken am Gucken. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, oder ich sehe hier, dass ähm, Montgomery und Fields die meisten Touchdowns gemacht haben und tatsächlich hat kein Receiver Touchdown gemacht.
0: Ja. Das, ja.
1: Nee. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Ich war gerade bei den Rushing Yards tatsächlich, aber ich bin jetzt im runtergegangen zu den Receiving Yards. Auch da, null. Ja, <lacht> für, für alle Receiver. Ja das gut, das,
0: das muss man dann auch irgendwo als Quarterback-Problem identifizieren, auf jeden Fall. Ähm, ich, für mein Urteil, so dass du das empfiehlt, ist es mir noch ein bisschen zu früh. Ich würde jetzt diese Season hier abwarten. Es ist aber auch die Season, in der jetzt dann äh, beweisen muss, dass ein bisschen was durch die Luft geht. Weil sonst... Ja, Weiß unbedingt,
1: ich unbedingt, ja. Da war ziemlich viel Rushing. Äh, Fields hat ja unglaublich viel mehr Yards ja, als er am, hat, ne? am, am ja, Boden. Gerade am Rushing ist, halt das, ist, das
0: schon, ne? ist das schon nice, ja.
1: Der hat mehr Rushing Yards als die meisten Running Backs. Also, ja, ja, ja.
0: Ja, und wenn man sich die, die Rushing Plays von ihm angesehen hat, das ist auch schon, das ist auch schon, erste Sache, das ist sehr schön zu gucken. Es ist eine Dimension an Rushing Game, die die auch einzigartig ist, gerade auf der Position. Ich meine, das war ja vor, das ist ja sowieso eine der letzten Entwicklungen der Jahre, dass man von klassischen Pocket-Play Quarterback hin geht zu auch Quarterbacks, die mobiler sind, was jetzt ja schon irgendwie auch als Mindestanforderung durchgeht. Also ja. auch wenn wir dann nächste Woche über die Class reden, ist das Thema Mobilität am Boden auf jeden Fall präsent. Klar, auf ähm, jeden Fall.
1: Wichtig, wichtig. Also es ist eine neuen, ja. neuen, neue Spielweise von Quarterbacks ein ganz großes Thema. Definitiv. Ja, ja. Also da das ist wieder das Wort. Ähm, da Trotzdem sind wir auf jeden Fall, äh, ist es ist da ein großes Thema und ähm, liegen auch die Quarterbacks, die das nicht können, liegen auch so ein bisschen zurück. Ja. Weil eben halt diese Pass, also diese ähm, äh, hier Run-Pass-Option Run halt eben nicht, nicht möglich ist. Ja, und oder nicht so gut.
0: Ja, und weil NFL-Defense sich jetzt auch ein bisschen mehr darauf eingestellt haben, dass, äh, dass du mit klassischen Plays er schwer hast, wenn du nicht gerade bei Homes bist. Ja. ja. Ansonsten ähm, knapper Sieg für die Chiefs, wo man auch sagen muss, ich hatte die ganze Season bei den Chiefs das Gefühl, dass sie nicht an die 100% gehen müssen, um, ja. Spiele, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, hier hat sich schon gezeigt, dass es eigentlich relativ egal ist, welche Receiver du bei den Chiefs auf den Platz stellst. solange du mal Homes hast, äh, sind das alles Gute bis sehr gute Receiver. Aber man muss schon ja. sagen, also die Auswahl, die er da hatte, ähm, <lacht> würde ich in den, also wahrscheinlich an meinen, an meinen netten Tagen würde ich die als Durchschnitt bezeichnen. Da nehme hm. ich einen Juju Smith-Schuster jetzt auch nicht unbedingt okay raus. Ja. Äh, McCoy Hartman und sowas, das sind schon brauchbare Receiver auf jeden Fall. Da ist aber keiner bei gewesen, der irgendwie diese, diese nummer 1 rolle ausfüllen kann in einem, in einem anderen Team. Und ja, würde man hat nicht halt so
1: sehen, also klar gibt es natürlich ja. statistische Anführer von, von äh, Playmaker oder sowas, aber, trotzdem, ja, aber das, äh, ist es ist schwer zu sagen, derjenige ist es.
0: Ja, absolut.
1: Definitiv, auf
0: jeden Fall. Und bei <lacht> Holmes hat halt echt die, die besondere Gabe, alle Receiver um sich herum besser zu machen. Und wenn du dann noch den wenn du dann noch Travis Casey als Leuchtturm hast, als Safe-Play-Option, ja. ja. hast du eine funktionierende Offense. Und ähm, es hat glaube ich, im Laufe der 2020 äh 2022-Saison hat es, glaube ich, kein Team so richtig geschafft, diese Offense vor schwerwiegende Probleme zu stellen. Es gab Momente, wo sie mal umdenken mussten, aber auch das haben die eigentlich immer mit Bravour hin, hingekriegt. So. Also es gab genau. wen, wenig Momente, wo ich die Chiefs wirklich schwitzend erlebt habe. So.
1: Gar nicht. Also da war ja immer noch Zeit zwischendurch um nochmal irgendwie ein, klein, ein kleines äh Dance-Off äh, an der Scrimmage-Line zu machen oder irgendwie noch äh, doch noch mal irgendwie so einen Spaß, Spielzug zu machen, irgendwie der nach Spaß aussieht, aber tatsächlich in, in den Händen von den Chiefs meistens unglaublich gefährlich ist, wenn die irgendwie sowas ja. probieren. Ein Rückwärtspass nachher wieder zurück oder ein, ein, ein Philly-Special oder irgendwie sowas, das funktioniert hey, bei das denen fast immer, weil die, die einfach die Explosive, also die haben einfach die Möglichkeit, auch die, ja. die ähm, verschiedenen Spieler, egal welche Receivers sind, die sind natürlich alle wie wir halt sagen, sind alles so, das könnten alles, da rennen quasi auf dem ganzen Feld nur so, so Second VRs und so rum, mm. aber die sind alle sau gut Also die sind alle auf einem, meinetwegen sind es vielleicht auch alles, in einer anderen Mannschaft wären das wahrscheinlich vr oder sowas, wenn du jetzt eine Mannschaft nimmst wie die Falcons oder sowas, wenn du da jetzt ein ja, äh, Skatling das das reinsteckst oder ein äh, Smith-Schuster wirst du sagen, Nee, oh, vr
0: sind sie glaube ich in keinem anderen Team, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt so Teams nimmst, die nicht wirklich was haben, also ja, mal, weil wenn du Falcons, Teams nimmst, die nichts haben,
0: also Falcons zum Beispiel waren jetzt auch ein Team, das hatte von der, von der Season nicht wirklich nicht viel vor. <lacht <lacht> also, ja, gut, ich glaube aber trotzdem, Teams trotzdem mit hättest Ernst du, hatten, du was machen können, wenn du ja, dementsprechend das das Spieler klar. gehabt hättest. Also ja. wenn jetzt
1: irgendwie, keine Ahnung, wenn die jetzt Tooney gehabt hätten oder wenn die jetzt Smith äh, suster Sch gehabt hätten oder Vettelis Scatling, was auch ein sehr guter Wide äh, right receiver ist, die müssen das ja auch können, auch gerade diese Flexibilität, die die äh, bei Chiefs Offense so inne hat. Ja. Ähm, und auch natürlich die Power der O-Line,
0: also ich würde, ich würde behaupten, wenn du ein Team mit Playoff Ambitionen bist, hast du einen besseren Receiver als das, was bei den Chiefs eigentlich rumlief.
1: Ja, ja, gut, das, das hat ja, das ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde sagen, der Floor war Floor war wesentlich höher ähm, das auch als voll, bei voll. den manchen anderen Mannschaften. Also meinetwegen gibt es dann Mannschaften, die haben einen ganz klaren äh, Wide Receiver. Also die haben dann, jetzt immer, speaking of Vikings, die haben Justin Jefferson. Aber der Rest ist halt dann wesentlich darunter. Das heißt, der Flow ist halt so ein bisschen, naja, wo ist es genau? Und bei denen ist es halt so, die sind alle recht gleich gut oder gleich Mittel, sage ich mal. Ja. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich für einen guten Quarterback wie Mahomes natürlich einfach, ähm, dann. er, hat sich, das, er hat sich das auch Vor allem, zu auch ja. gibt.
0: Genau, er hat sich das auch voll zu Nutzen gemacht, weil das, was in der einen Woche funktioniert hat, haben dann Defenses versucht, ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Und Mahomes war so, ja, okay, ja. dann nehme ich halt heute mal den anderen Receiver. Und genau. äh, ihr guckt mal, wo ihr bleibt. <lacht>
1: richtig, richtig. Also
0: es war wirklich, es war viel gut Football von einer ganz feinen Sorte. Ich glaube, das kann ja. man so, das kann man so festhalten. Und es ist auch, glaube ich, das Team, wo die ganze Season over die beste Stimmung war. Ähm, einfach, es war ein Teamgefüge. Ich mochte auch sehr gerne, was, was, oder da werden wir wahrscheinlich im, im späteren Verlauf darüber reden, was sie mit so. Pachiko und sowas probiert haben als, als Running Back, das hat sich mal aus meiner Sicht auch erst spät ausgezahlt. Ich mochte es aber sehr, dass sie, dass sie diesen Plan weiterverfolgt haben. so also dieses ganze man kann es fast Experiment mit Pachiko nennen, das hat sich schon bewährt dann am Ende. Ja. So. Am Anfang habe ich noch ein bisschen gedacht, was, warum, warum investiert man so viel in, 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 in den als Running Back, aber da wurde ich auch dann eines Besseren belehrt irgendwann.
1: Ja, das äh, habe ich auch gedacht eben aus der Situation raus, dass Patrick Holmes halt selber schon ein sehr mobiler Quarterback ist und ja. sehr gerne rusht und sehr viel rusht, aber ähm, auch da zeigen die Statistiken, dass ähm, tatsächlich äh, Pachejo ähm, wesentlich mehr Rushing Yards gesammelt hat, als ähm, Holmes es hat und ähm, das auch zu Recht, wirklich zu Recht, also die haben sich da wirklich jemanden geholt, der ähm, richtig richtig Power hat.
0: Ja, und die setzen den geil ein. Also ja, das außerdem aber da war ich wirklich irgendwann auch Fan von. In dem, in dem Boot bin ich auch gelandet.
1: Ja, Hut ab. Also ich mag die Chiefs an sich eigentlich nicht so gerne, muss ich sagen, weil ich eben immer das Gefühl habe, das ist für die immer einfach so, die sind so, ja, die, die strengen sich einfach immer nicht so hundertprozentig an. so habe ich immer so das Gefühl. Entweder die, das wirkt nur so, oder die sind, also nee, klar will ich jetzt keine Mannschaft unterstellen, dass sie sich nicht hundertprozentig anstrengen würde. Nee, das tun aber sie manch, schon. die sind einfach Die sind einfach so overpowered, dass <lacht> äh, für mich das fast schon irgendwie so ein bisschen ja, was schon ein bisschen langweilig ist, wie bei den Eagles, so, dass es halt, die sind, einfach haben einfach eine zu krasse Macht gegenüber anderen Spielern oder anderen Teams wohl eher ja. und äh, nutzen die halt so extrem gut, also es sind halt einfach extrem gute Teams. Das kann ich ja noch sagen. Und die Chiefs sind auch noch so frech <lacht> und, und verlieren nicht mal so viele Sp Also die sind ja, die sind ja noch richtig stark, die bleiben jetzt ja auch erstmal stark. Also ja. was die Free Agency zumindest zeigt, äh, sind die jetzt nicht wirklich schwach geworden und äh, außer jetzt, äh, einen äh, Schmiss Schuster, den die jetzt verloren haben, oh mein Gott. Aber ansonsten <lacht> was nicht. das geht ja genauso weiter. Die ja. draften sich jetzt noch ein paar Leute und dann ist gut.
0: Ja, also es, es, könnte, es könnte sein, dass wir uns in einer, in einer Chiefs Dynasty befinden. Kann sein, dass man da in, in zehn Jahren so rauf guckt. Weiß ich, das aber kann jetzt. Sein, weiß das ich kann jetzt sein. aber noch nicht. Aber eben jene Chiefs haben auch das Händchen dafür in der darauffolgenden Woche gegen die wahrscheinlich größte football terror der NFL zu verlieren, nämlich gegen die Colts. 20 zu 17 ja. holt man sich die erste Saisonniederlage ab.
1: Das Ding mit den Colts.
0: Bei einer Mannschaft, die... Boah. Also... <lacht> das ist, glaube ich, der Zwieback in der Brotabteilung. <lacht> also, ja. also... Zu den Colts kann ich wirklich nichts, nichts Nettes oder Schönes sagen. Ich habe die mehr verfolgt, als mir lieb ist. Ich ja. Also, bis auf dann, dass sie dann irgendwann dieses eine Highlight-Spiel gegen die Vikings haben, wo wir auch noch drüber reden werden. Es war <lacht>
1: bitte nicht, bitte nicht, lass uns doch nicht drüber reden. Da das <lacht> ja, müssen wir drüber reden. Das ist, glaube ich, auch das einzige
0: Mal, dass ich nochmal über dieses Franchise und diese Mannschaft reden will. Ähm, für die Colts, glaube ich, insgesamt sehr ernüchternd gewesen. Man hatte jetzt, ähm, glaube ich, das dritte Mal probiert mit einem Veteran-QB. Mit einem irgendwas zu probieren. Äh, wir haben natürlich mit, ähm, mit Jonathan Taylor wahrscheinlich den größten Pass der Season. Also ja, das ist
1: wirklich so. Also auch ja von allen Seiten her war immer die Meinung, Jonathan Taylor und das ist wird absolut krass und das geht richtig rein. Ja. Ist nicht passiert.
0: <lacht> didn't happen. Also didn't happen.
1: <lacht> didn't happen. <lacht> didn't happen. From all things that didn't happen
0: this
1: not happened to the most. <lacht> <So>. <lacht> ja. Oh Gott.
0: Also, ich, ich weiß nicht mehr, was ich da sagen soll. Ähm, ich weiß auch nicht, wie sie dieses Spiel verloren haben. Ich habe mir jetzt auch nicht mal die Highlights zu mir angeguckt. Ich sehe das einfach nur und ich denke mir, ja, das ist so, das ist so eine Früh... Die Vikings. Bitte?
1: Die Vikings, wie die das verloren haben, oder? Achso, was nee,
0: nee, da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin Spiele ja noch bei Spiele. den, den Chiefs gegen Nicole's. Das ist für mich ey, so richtig ey, der Inbegriff von ähm, Early Season-Anomalie, äh, wo irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Ähm, am Ende hat das Ding wenig Aussagekraft. Ähm, passiert halt. Ja. Was waren denn so die Überraschungen dann äh, nach der dritten Woche?
1: Die Überraschung nach der dritten Woche? Ja. Uah ja, also nach der dritten Woche, die als Überraschung würde ich da jetzt eigentlich bezeichnen, die Geschichten, die da passiert sind, rund um die New, äh, die New Orleans Saints und die äh, Dolphins.
0: Hm. Wo also wir, wo sprich das
1: anfangen? sogenannte Verletzungspech. Genau. Wenn man da mal einsteigen will. Ja. Was ja auch ein Riesenthema war, der Saison. Ich genau. weiß gar nicht, ob wir jetzt aus diesem ganzen Thema überhaupt einen Zweiteiler machen sollen, weil wir jetzt schon wieder bei der Stunde sind. <lacht>
0: ja, es geht irgendwie dann noch länger, als ich gedacht hätte. Aber, äh, ja,
1: es ist, es, ist, es ist ein interessantes Thema. Das Season Recap, ist, äh, kann lang gehen.
0: Ja, ich meine, zu Not machen wir da nicht so weiter. Wir gucken mal, was wir jetzt heute noch alles ja, packen. Ähm, ist so, ist so. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall kann man da, kann man da jetzt an dem Punkt äh, können wir ja trotzdem weiterreden.
0: Ja, ähm, ja Player, Player Safety und Verletzungen sind sind, glaube ich, etwas, was nachhaltig von dieser Season im Gedächtnis bleiben ja. werden. Ähm, Player Safety werden wir jetzt öfter noch darüber reden, weil wir das tun müssen. Gerade wenn auf wir jeden da Fall, ja. über, über Tour reden müssen, über, über Hamlin, das sind immer noch große Geschichten. Jetzt Woche 3 äh, beginnt, glaube ich, mit dem Ausfall von Michael Thomas.
1: Naja, es hat ja eigentlich schon früher angefangen, wenn, wenn, wenn du so willst. Also wir sprechen auf Player Safety. Ich meine, man ja. denkt jetzt zum Beispiel an äh, Seahawks Hour äh, Walker 2. Ähm, was mit dem passiert ist, das war ja auch. Ähm, Walker 3. Walker 3. <lacht> <Entschuldigung, Walker three. lacht> yeah. mal, sind schon mal drei, nicht mehr zwei. Ja, ja. Ähm, Walker 3, ähm, wie der halt rausgenockt wurde. Und das ist halt auch schon, da hat man schon ein bisschen gedacht, oh Mensch, so ein junger Spieler mit solchen, solchen Problemen und ähm, ja. solchen ja, Schmerzen, ähm, sein Leben lang dadurch beeinträchtigt, äh, das ist schon eine krasse Nummer. Und das hat dann eben halt, ja, nach diesem bisschen so, huh. Bisschen hm. so innehalten, Mensch, da kann sowas passieren, krass. Hat dann, hat Woche 3 eingeschlagen und ja, tatsächlich ähm, würde ich da jetzt einfach mal anfangen bei der Light Story, sage ich mal. Und zwar wieder dann natürlich Michael Thomas, ähm, ein Receiver, den ich sehr gerne mag bei den Saints. Der ja. Direkt schon wieder verletzt, out for season. <lacht> da ja. freuen sich die Saints.
0: Ja, sehr schade irgendwie. Also ja. ich war skeptisch, was Michael Thomas' Leistung angehen sollte, weil zwei Seasons in der NFL nicht gespielt ist, ist schon eine große Nummer. Das ist hart. Also zwei Seasons auszusitzen, heißt in eine völlig neue NFL wiederzukommen, ähm, ja. weil sich einfach also der Sport sehr rasend schnell verändert und sehr periodisch sich entwickelt. Natürlich. Alleine ähm, das mit
1: den Quarterbacks, mit der äh, Mobilität der Quarterbacks, das ist allein schon ja. ein Riesenunterschied für eine Receiver. Und wie, ähm, wie
0: Defense sich, sich aufstellen, was, was gerade ja. irgendwie so das, das neue Hotted Thing to do ist. Ich meine, wir haben jetzt diese Season, was ich auch sagen würde, wir haben uns von Big Play Offenses eigentlich nicht ganz verabschiedet, aber ich sag nee. mal, du hast diese Season dann performt, wenn du es geschafft hast, einen guten Floor auf die Beine zu stellen. Ansonsten ging relativ wenig. Ja. Und ähm, ich war gespannt, wie Michael Thomas von seiner Verletzung zurückkommen würde. Ähm, ich muss jetzt letztendlich sagen, diese zweieinhalb Wochen reichen mir nicht, um da irgendwie ein Urteil zu fällen.
1: Gar nicht. Also, die zweieinhalb, ja, die zweieinhalb Wochen waren, waren ja sehr stabil, waren sehr gut. Ähm, ich habe ja. ihn dann halt ein bisschen mehr verfolgt, weil ich ihn auch sehr gerne als Spieler gemocht habe und hat tatsächlich auch eine Band zu Fantasy. Die, die Saison davor hatte ich ihn die ganze Zeit bei mir auf der Bank sitzen, mm. weil das meine erste Fantasy-Saison war, also vor äh, drei Jahren. Ja. Und ähm, da hatte ich nicht verstanden, was das O heißt neben dem Spieler. <lacht> <lacht> o heißt out, for season. Nee, Und dann habe ich mir den Schön als... Ja? Oder nee, das out war, heißt, dann war heißt nur
0: out, aber... Ähm,
1: ja, also out, genau. Es war out, dann war aber später out for season.
0: Ja.
1: Wo dann klar war, dass er sofort nicht starten konnte. Der konnte nicht mal Anfang der Saison, äh, da hat er kein bisschen gespielt. Ja. Ich fand ihn aber als interessanten Spieler und ähm, ja, hat ihn dann quasi, ich glaube, zweiter, dritter Pick oder irgendwie sowas. Wir wollten ja logischerweise keiner haben. Weil ich habe gedacht, mhm. okay, dann nehme ich den und hoffe, dass er wiederkommt. Ja. Ja, äh, didn't happen. Und ja, deswegen habe ich ihn nochmal wieder genommen. Die nächste Saison und dann wieder Woche drei raus.
0: Ja. Sehr traurig, sehr, sehr traurig für ihn. Auf jeden Fall. Auch Auf der anderen Seite hat es dann die für Bühne Schatz. geöffnet für, für Olaf, den ich jetzt auch wahrscheinlich äh, als einen der besten Rookie Receiver der Saison nennen würde. Oh ja, oh ja. Also, also wahrscheinlich Tausend, das Season. wahrscheinlich würde, würde er nach der Season für mich nach Garrett Wilson kommen den ich glaube ich noch mal im Gesamtpaket Receiver etwas mehr mag, aber also Olaf ist ein, ist ein sehr sehr schöner Receiver und die Saints werden wahrscheinlich noch sehr viele Freude mit ihm haben. Ähm ja. Ich also es ist irgendwie ein sehr disziplinierter Receiver habe ich das Gefühl so sehr sehr rout ähm wie nennt man das diszipliniert also der, der folgt den also setzt den Gameplan. Ja Olaf ist
1: auch um. kein ist auch kein aus der Reihe Tanz ist nicht, ist nicht so ein, so ein OBJ oder so ein ja, der, der, der,
0: der, der kreiert vielleicht nicht ganz unbedingt so, so eigene neue Situation, mhm. aber er also er läuft auf den Roots wunderbar frei, hat eine gute Player Separation. Er hat, einen, guten,
1: gut er, er hat einen sehr stabilen Floor, kann man sagen. Genau. und ähm, Also er ist da, wenn man ihn braucht. Er ist anspielbar, er rennt sich frei.
0: Und macht auch sehr schwierige Catches. Ja. Und das ist so in der ersten Season ist es schon beeindruckend. So, und für den war es dann so ein bisschen frei. Da hat er auch war das da schon das zweite Mal, dass er dann auch die 100 Receiving Yards geknackt hat? Kann das sein?
1: Ähm, das kann gut sein. Also im dritten das Spiel das zweimal
0: zu tun, ich glaube, das war, das war schon direkt ein eindruckender Start. Insgesamt irgendwie so ein bisschen eine nicht verlorene Saison der Saints, aber irgendwie eine, die, die Stillstand bedeutet. So Und eigentlich ist das was, wo man gegen anarbeiten arbeiten müsste. Werden wir vielleicht noch drüber reden, wenn wir jetzt dann, wenn wir den Recap abgeschlossen haben, auf die aktuellen Teams gucken, ob sich, genau. da, ob sich das in eine gesunde Richtung entwickelt. Ähm, ja.
1: Ich denke, ja. das ist auch in Ordnung, wenn wir jetzt hier so eine bisschen längere Folge machen, aber für den Season Recap, der es halt dauert, hat aber seine Zeit.
0: Ja, muss man aber ein bisschen, das, bisschen genauer aufarbeiten, das ist schon okay.
1: Ja, das ist halt viel passiert. Und gerade jetzt die Themen, die jetzt halt kommen, wo wir jetzt ein bisschen drauf schauen, das Grundgerüst haben wir ja schon stehen, jetzt äh, filmen wir es noch mit dem Rest der Saison auf ähm, und ja, da kommen wir jetzt eigentlich auch zum nächsten Punkt, eben halt nachdem Michael Thomas halt eben raus ist und eben für Olave da den Floor geschaffen hat, um sich zu präsentieren. Sagen wir Olave oder ähm, sagen wir
0: Olaf? Ich weiß es gar nicht. Wir werden sehr viele Spieler wahrscheinlich im Laufe dieses Podcastes äh, ein, bisschen, ein bisschen slandern. Äh, ja. Sei sei und sei uns verziehen.
1: Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir ja nicht, nicht äh, allzu genau immer die <lacht> Englischen Kommentatoren äh, so übernehmen. Aber ja. Olaf Olave. Wobei ich auch auch, auch
0: da schon mehrere äh, Facetten gehört habe. Also ich glaube, auch, auch englische Kommentatoren sind sich nicht immer zu 100% einig, wie man die Spieler jetzt nennen soll.
1: Das <lacht> stimmt. Das kommt vor allen Dingen dann, wenn dann die äh, afrikanischen, äh, nigerianischen äh, Spielernamen kommen, die ja auch nicht allzu leicht immer genau identisch ausgesprochen werden. Ja, ja. Aber wir geben uns natürlich Mühe. Das ist meistens aber auch so. Ich weiß nicht, andere Podcasts, die ich sonst immer gehört hatte über Football, die sind sich auch meistens sehr uneinig, wie man <lacht> manche Spielernamen ausspricht. Ja. Ähm, aber du sagst immer, sagst du Olave oder sagst du Olive? Olaf Olave. Olave sagst du Olaiv. Vielleicht sag ich manchmal Olive, wenn
0: ich, wenn ich schneller rede. Aber ich glaube, also wenn ich ihn so, wenn ich mir das angucke und das, dann das Kind beim Namen nennen müsste, würde ich es Olave sagen. Olaif, wenn du, ja, wenn, du, ein. Wenn, wenn, du mit, ein. wenn du mit dem, wenn du mit dem, wenn du mit dem Jungen zu mir zur Einwohnermeldebehörde kommst, ich sitze da, du reißt mir die Urkunde rein, ich sage, aha, Olaf. Ach, echt? Ja, dann ja, nickt dir und dann, dann, dann ich ja, das ab und dann Olaif. gehen wir weiter.
1: Thomas, Thomas, Barker. ja, okay. Dann sagen wir Olaf, sagen wir Olaf, nehmen wir zwei Englischen, das macht ja auch Sinn, das Amerikanisch-Englische auszusprechen. Ja, aber wie auch immer, ähm, der Gute hat gezeigt, was er konnte. Ja. Und tut es Thomas hat sich
0: verletzt. Gehen wir weiter zur nächsten Verletzung.
1: Oha. Oh so okay. da ist einiges passiert. Erstmal noch nicht, aber es gab ein Concussion -Prot äh,
0: Con -con Concussion.
1: <lacht> Concussion Protokoll ähm, und zwar bei dem Spiel Miami Dolphins gegen Buffalo Bills. Ja. So. Und da ähm, könnt ihr euch mal zurückerinnern, was ist denn da passiert? Bo holt euch ab.
0: Ich hole euch ab. Und zwar. <lacht> sag ich jetzt ähm, einfach mal. Kann ich gerne tun. Ist ja ist ja irgendwie auch ähm, was eigentlich eine der wichtigen Geschichten. So, wir hatten ein Concussion-Protokoll. So. Und ähm, normalerweise setzt es ja immer dann ein, wenn vor allem Helmet-to-Helmet-Contact passiert. Ähm, weil man gesagt hat: Oh, okay, Kopfverletzungen in der NFL sind real. Ja. Ich glaube, sehr viele Highschool-Mütter haben auch immer Angst um ihre Jungs, wenn, wenn die sich entscheiden, eine Profikarriere einzuschlagen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du wenn du dich irgendwo auf Highschool-Level dafür entscheidest, Running Back zu werden, weil die einen ex ja. extremen Verschleiß einfach haben. Und Knie, äh, Nacken,
1: Kopf, Hüfte. Ja, also ich meine gerade auch,
0: auch, auch ähm, aus Seahawks-Fansicht, wir haben ja Chris Carson auch äh, verloren, der eigentlich ein sehr, sehr toller Spieler ist, ähm, aber dann oh, ja, auch, auch äh, da Nackenbeschwerde, irgendwie Nackenwirbelverletzung hatte, die ganz eklig war und äh, die es einfach dann auch nicht mehr ermöglicht, weiterzumachen. Ja. Ähm, also Verschleiß und Verletzungen sind, sind ein sehr reales Thema und daher gibt es natürlich dann auch verschiedene Safety-Protokolle, unter anderem das Concussion-Protokoll, das besagt, wenn du als vor allem als Quarterback auch als andere Spiele, aber Quarterbacks sind natürlich noch ein bisschen im Fokus. Wenn du bei einem Tackle Helmet-to-Helmet-Contact bekommst oder irgendwie blut aufkommst oder irgendwas, weiß ich nicht, was halt so im Football passiert, an deinem Kopf passiert, dann musst du dich erst einmal checken lassen und dann entscheidet ein Medical Staff darüber, ob du weitermachen darfst oder nicht.
1: Genau, dann werden halt die Schritte eingeleitet, das Concussion-Protokoll, So also das Protokoll besagt, halt, du musst erstmal gucken, dass Du erstmal ja erstmal untersucht wirst, dann wird festgestellt, was ist, was könnte sein, danach wird äh, geguckt, dann so ein paar Übungen, die gemacht werden, dass es meistens dauert, kann es kann sein, dass ein Kohle-Protokoll länger dauert, je nachdem wie der ähm, die einzelnen Schritte durchgegangen werden. Also wenn jetzt äh, ein Schritt besonders schlecht erscheint, dann wird er eben halt so lange durchgegangen, bis das irgendwann funktioniert, und dann wird irgendwann wieder eine Freigabe geerteilt, so dieser Spieler ist wieder, darf wieder spielen auf seiner Position und darf sich wieder 100% belasten, damit er dann auch die Spieler wissen, okay, mit meinem Körper, den kann ich wieder so einsetzen, so wie es da war, ohne jetzt Einschränkungen, was natürlich auch wichtig ist. Ja. Das ist äh, eben halt bei Tua so der Fall gewesen, dass bei ihm das Concursion-Protokoll nach einer Woche wieder durch war. Also das heißt, er konnte die nächste, was für viele eine Überraschung war, konnte er tatsächlich in Woche 4 wieder starten gegen die Cincinnati Bengals.
0: Genau, und, und da, das war ja. sehr strittig, ob das jetzt so eine gute Idee ist weil ähm, es gibt ja eigentlich dieses äh, Concussion-Protokoll, das ist ein Fünf-Schritt-Protokoll, ähm, das ich erst einmal, ich kann es mal kurz erklären. Schritt 1 heißt Rest and Recovery. Das bedeutet, der äh, Spieler muss ausruhen, äh, bis die Symptome oder sichtbaren äh, Signale, dass eine Concussion besteht, nicht mehr da sind. Dazu gehören äh, kognitive und äh, vor allen Dingen auch, ich glaube, Balance-Tests, die der Spieler bestehen muss bis er dann wieder an die, an die Seitenlinie zurückkehren kann. Schritt 2 sind leichte Aerob äh, Aerobikübungen. Das heißt, er muss ein bisschen naja, halt aerobische Übungen machen, äh, Kreislauf in Schwung bringen und ähm, ja, verschiedene Stretching sowas, bestehen, ohne dass ihm schwindelig wird, ohne dass ihm übel wird, sowas. Ähm, das Dritte geht dann mehr in Richtung Ausdauer und ähm, Krafttraining, dass er das machen kann, ohne dass neue Signale oder Symptome aufkommen. Ähm, viertes sind dann äh, Football spezifische Aktivitäten, die der Spieler absolvieren muss. Und äh, Schritt 5 ist dann das sogenannte Clearance. Ähm, das passiert meist an der Seitenlinie. Das ist auch das, was wir in der NFL meistens noch sehen, wenn Spieler einmal kurz raus sind und dann an die Seitenlinie zurückkehren, um, keine Ahnung, football halt an der Seitenlinie auszuführen. Wir werden dann freigegeben, dann können sie wieder ähm, ins nächste Spiel genau. Ähm, das sind ja. eigentlich so die fünf Schritte, die eingeleitet werden müssen, äh, wenn ein Spieler äh, eine Gehirnerschütterung ähm, ja, leider abbekommt. So. Ja, passiert
1: natürlich manchmal, ist es nicht aufzuhalten, gerade wenn in der Vorwärtsbewegung ähm, Defensive Linemen oder andere äh, Spieler, die äh, sich gerade dazu äh, in der Lage fühlen, einen Sack zu veranstalten, eben halt besonders auf einen vorderweg springen und dann ist halt diese Helmet-to-Helmet-Situation halt manchmal eben halt ein Problem, manchmal nicht vermeidbar ähm, und ja, in diesem Fall war es dann so, dass dann ähm, ähm, ja, in dem Spiel Dolphins versus ähm, Bengals äh, Tour halt eben eine Verletzung kassiert hat, die äh, seinesgleichen sucht und zwar ist er dann halt einfach, ja, hat einen Hit kassiert und ist dann danach einfach äh, aufgestanden, aber danach wieder auf dem Spielfeld zusammengesackt
0: ja, sehr, sehr unschöne und, Bilder.
1: Ja, sehr, sehr unschöne Bilder, genau. Und, und, und natürlich ja, extrem
0: extremes Gift für die NFL, die sowieso immer in der Kritik steht, die Gesundheit der Spieler ja einfach enormen Risiko auszusetzen, nur um ja. halt nicht auf Starspieler zu verzichten. Ich muss auch sagen, dass diese ganzen Concussion-Richtlinien jetzt auch noch nicht so alt sind. Also, ich glaube, dieses äh, Fünf-Schritte-Concussion-Protokoll gibt es jetzt auch, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren. Also, ist jetzt auch, nicht, ist auch nicht, ja, ne? noch nicht so alt. Ähm, und jetzt haben wir hier halt eine Situation, wo dann auch völlig zu Recht gesagt wird: Okay, ähm, der ist viel zu früh zurückgekommen, ähm, hat den Worst-Case bekommen, dass er nach dem Concussion-Protokoll nochmal so einen Hit kassiert und dann halt wirklich. Äh, gesundheitliche Gefahr ähm, kommt. Ja, richtig. Ähm.
1: Und das war halt eben das, ja, dass äh, ähm, ja, die Situation, die halt man halt nicht haben möchte, nicht als nicht als nicht als Spieler, schon gar nicht an der Seitenlinie überhaupt, überhaupt sehen will. Ähm, während eines Spiels, dass halt ein Spieler so angeschlagen ist, dass er, wenn er nochmal einen Hit bekommt, einfach den komplett in sich zusammensackt und ähm, halt eben K.O. geht und ähm, das ist das absolute Worst Case, was man eben dann auch haben kann, was halt natürlich auch im National TV übertragen wird und natürlich ja. dann eben dementsprechend die ähm, NFL ein Licht gerückt hat von, von ja dem, wie man halt sowieso schon gesehen hat bei Menschen, Running Backs, jetzt eben gerade bei den Seahawks zum Beispiel, eben wie du ja gerade angesprochen hast mit mit Carson, ähm, da war ja schon mal sowas und äh, da hat man schon ein bisschen gedacht, naja, hm nicht so gut und jetzt passiert halt eben sowas und das hat natürlich dann das Ruder so ein bisschen rumgerissen und da wurde auch viel, viel diskutiert und ja, ja jetzt wurden ja auch Regeländerungen vorgenommen, aber ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann erstmal in der Situation eben und Tour war dann dementsprechend leider eben aus dieser Offense, wo er sie eben so gut sich auch reingeschmiegt hat, wo er gut reingepasst hat eben leider auch raus hm. direkt, ja vier Wochen vergangen, zwei Wochen davon uh, Injuries und ähm, eine davon halt eben richtig heftig.
0: Ja, und das ist halt, also in diesem Spiel gegen die Bills, dass er nach dem Hit dann aus der Halbzeit wiederkommt, ist halt eigentlich echt ein No-Go gewesen.
1: Ja, das definitiv. Achso, da das hätte nicht passieren dürfen. Nicht ja, so. ja. Also, also. da hätte, hätte, das kann nicht sein. Also da kann kein Spieler, kann kein Spieler kann vom Feld gehen und eine Injury haben und dann danach wiederkommen. Und es kann wieder auf einmal alles in Ordnung sein, vor allem ich wenn es halt so ein massives Ding ist. Ja. Also danach kann man nicht also dann, dann, dann hätte der, also ich weiß nicht, also das äh, ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert hat.
0: Ja. Er ist zum Glück äh, ohne ernsthafte Verletzung aus dann immer wieder rausgekommen, ähm, trotz waren die Sorgen groß, äh, also zum einen natürlich für Season aus, manche haben aber auch gesagt, okay, das könnte jetzt irgendwann auch dazu führen, dass er vielleicht sogar frühzeitig die NFL-Karriere an den Nagel hängen muss. Bin jetzt gespannt. Ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass er nach dieser Injury, also auch nach diesen ganzen Wochen, die er damit durchgegangen hat, so ein bisschen so ein Playstyle die Tag jetzt auch gemieden hat, was sehr gesund ist. Ähm, sein Football aber auch ein bisschen, bisschen verändert hat.
1: Ja, natürlich, klar. Das äh, ist ja wahrscheinlich so, dass du dann, wenn du gerade erst so einen heftigen Hit abbekommen hast und eben solche Situation erlebt hast, dass du danach dann eben ein bisschen auf, mehr aufpasst darauf, was passiert um dich rum und ein bisschen mehr auf die, auf die, äh, ja, auf die ja. Ähm, Defense achtest, ähm, um zu gucken, dass du eben nicht gerade wieder so umgerannt wirst, wie es ja schon passiert ist. Ja, und der Football -Sitz ähm, sitzt sitzt dadurch ja auch, auch ein einfach ein bisschen
0: ein bisschen lockerer in der Hand, ne? Das muss man muss man ja. Finde ich komplett ich menschlich und ähm, ich hoffe ja, einfach, dass, das, dass der Yoga jetzt äh, in der neuen Season ähm, ja, einfach super ja, stark zurückkommt.
1: Ja, definitiv. Ja, und dann zu dem Zeitpunkt war dann Teddy Time, ne? Teddy Bridgewater. <lacht> Ehemaliger Vikings-Spieler tatsächlich auch, von dem ich ein sehr großer Fan bin. Von daher fand ich das da gar nicht so, also fand ich äh, gut, dass der auch seine Zeit bekommen hat. Ähm, genau, und äh, da auch eben zeigen konnte, was er kann. Was ja auch ganz gut funktioniert hat.
0: Ja. Doch. doch. Kann man. Kann also, man, kann er, hat man. Bälle,
1: er hat die Bälle schon gut verteilen können. Also, da jetzt die Diskussion wieder aufzumachen, mit kann ein Quarterback die Bälle verteilen an Waddle und Hill. Er konnte es zwar nicht so gut wie Tua es konnte, aber es hat funktioniert. Also, also diese Exklusivität,
0: die, die Hill und auch Waddle beide mitbringen, die äh, kann Tua sehr gut bespielen. Und der genau. Bridgewater hat das Tempo glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, es gab irgendwann ja. noch auch eine Statistik, dass der äh, dass die durchschnittliche Zeit, bis der Ball beim Receiver ist, um irgendwie 1,2 Sekunden gesunken ist. Das mmh, ist jetzt erstmal. Ja, da. das
1: ist die Release-Zeit von Infinity. Genau. ist einfach nicht so ja. nicht so hoch wie von
0: Ja, aber also ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf. Ich finde, er hat das in der Backup-Rolle super gemacht.
1: Ja, also so ein super Backup. Das kann man nach wie vor sagen. Fand ich bei den Vikings damals schon ein super Backup. Ähm, hinter Case Keenum damals. ist auch lustig, ist, weil er ja mittlerweile auch ein Backup ist. <lacht> ähm, aber ja auf jeden Fall ein guter, guter Quarterback ähm, als Ersatz äh, definitiv war er zur Stelle und hat äh, das, das äh, geleistet, was er, was er sollte was von ihm erwartet wurde ja und von daher super
0: gut, ja, und dann zu Woche 3 ähm, rüber zu Woche 4 wo genau. ist...
1: Nein, das war in Woche 4. Das ist die Verletzung von, von Tour. Also ja, das genau. Das Spiel aber ich im Dolphins Bengals äh, 15.27 übrigens. Also die, äh, ja, da dann die Bengals wir haben dann. auch noch gewonnen. Ähm, genau, gab es da auch noch in der Woche natürlich was anderes, ein anderes Ereignis, und zwar die London Games.
0: Genau. Und zwar hat die NFL Spannend. ja gedacht, äh, wir breiten uns jetzt noch mehr im internationalen Markt aus. Äh, wird später auch nochmal äh, relevant, wenn wir dann über die Buccaneers und die Seahawks reden, die äh, ihr Techtelmächtel hier in Deutschland ausgetragen haben.
1: Oh ja, und was für eins? Äh,
0: aber London hat tatsächlich zwei Games bekommen, oder? Doch, ne?
1: London hat äh, mehr Games sogar. London mehr? Noch? Hat, was äh, noch? Vier. vier Games. Vier oder? Games. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Jacko, also auf jeden Fall ähm, Vikings, Saints, äh, Packers, äh, Packers, äh, Packers, Giants. Um, und Jaguars.
0: Stimmt, das war auch noch. Uh,
1: Jaguars Jaguars ist ja das Heimteam in London quasi, aber Jaguars, gegen wen die gespielt haben. Ne, drei, oder, oder?
0: NFL London Games war Baltimore. Drei. Doch, genau. Ravens, Jaguars, Vikings, Saints und ja. äh, Titans, äh, Packers.
1: Genau, drei. Die haben dieses, dieses eine mehr, beziehungsweise, ja, ja, das ist eine mehr nicht, sondern die haben einfach drei. Genau. <lacht> die haben zwei mehr. Ich glaub, in Deutschland gab es ja nur eins.
0: Genau, in Deutschland hatten wir eins, in London hatten wir Bisher. zwei ähm, ist schon angekündigt worden, dass es auch in Season 2023 jetzt mehr geben wird, unter anderem mhm. ähm, wieder in München, aber auch diesmal auch in Frankfurt. Ähm, vielleicht hat London dieses Jahr dann vier, vielleicht kommt da die Zahl her. Ähm, ja, die NFL weitet sich international aus. Äh, Jared hatte das große Glück, vor Ort zu sein.
1: Genau, also ich war dann, in äh, dem Moment hatten wir den Podcast schon gehabt, welchen äh, Berichterstatter von vor Ort gewesen.
0: Genau. Wollen wir da direkt Und? drüber sprechen oder wollen wir erst noch kurz andere Sachen der, der, der Woche abhaken?
1: Wenn du noch was hast von der Woche, können wir erstmal das machen. Ich würde es dann mit dem, ja. dem London-Thema abschließen.
0: Ja, Woche 4 war nämlich so ein bisschen äh, der Rise von Geno Smith, wo man gemerkt hat, oh, da steckt vielleicht doch noch ein bisschen mehr in diesem Quarterback drin, als wir vermutet haben. Nämlich in einem Shootout gegen die äh, Detroit Lions, die zu diesem Zeitpunkt oh, ja. eigentlich an einem ähnlichen Punkt waren wie, wie die Seattle Seahawks mit einer funktionierenden, wahrscheinlich sogar noch viel explosiveren Offense als, äh, als, als wir in dem Moment. Ähm, aber na ebenso, genauso schlimm, Defense. Ähm, dementsprechend geht das Spiel 48 zu 45 aus, zugunsten der Seahawks. Äh, wir haben einen Geno Smith, der für 320 Yards wirft, zwei Touchdowns macht. Wir haben eine absolute Highlight-Show von Rashad Penny, der für 150 Yards ja. läuft, zwei Touchdowns bei 17 Attempts. Unglaublich stark. Äh, das
1: ist wirklich extrem stark.
0: DK Metcalf holt aus sieben receiving wellen äh, 150 Yards raus. Also es war es war aus der Offense-Sicht ein wunderbares Spiel. Es war super unterhaltsam. Ähm, es ging nur hin und her. <lacht> ähm, ja. Also man könnte halt auch sagen, es war halt einfach grausig verteidigt. Ähm, ist für mich aber nur die halbe Wahrheit, weil tatsächlich auch die Offensive Plays auch äh, wirklich gut waren und schwer zu verteidigen. Ähm, ja, es
1: war sicherlich eine, eine absolute, es war eine, 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 ja, eine Offenschlacht sondermaßen, Also da hat die Defense auch einfach nicht mithalten können ja. also zu Recht. Da da einfach viel zu viel, da ging einfach viel zu viel.
0: Ja, wir haben Hawkinson außerdem nicht in den Griff gekriegt, es ging viel über den. Das war, also wir haben es Job wirklich einfach gemacht. Ähm, ja. Und ja, also über die Teil der Position haben wir nicht zugekriegt. Punkt. So.
1: Ja, das stimmt, das sieht man auch. Das sieht man auch an den, an den Receiving-Geschichten. Ja, um, also ist, aber
0: tatsächlich. Ja. Also ich würde sagen, wir haben doch katastrophaler verteidigt als die Lions, konnten aber offensiv wirklich mithalten. Von daher war es echt schön. Wir standen zu dem Zeitpunkt nach Woche 4 bei 2-2. Ich glaube, viel besser hätte man sich das nicht ausmalen können. So, wie gesagt, ich kam aus einer Erwartungshaltung, dass wir, dass wir zu dem Zeitpunkt 0-4 stehen würden. Mit Glück 1-3. Jetzt waren wir schon plötzlich bei zwei Siegen, zwei Niederlagen. War es alles, war alles cool. Mhm. So. Ja, Gerade definitiv.
1: Also gegen die, gegen die äh, Lions gegen, hätte man die also auf jeden Fall ähm, schlechter dastehen können, die ja doch eine sehr aggressive Offense
0: haben. Ja, und auch innerhalb dann äh, unserer Division hat man dann plötzlich gesehen, oh, es stehen irgendwie alle bei 2-2. Ähm, vielleicht geht ja sogar irgendwie mal was. Klar, mhm. es ist, ist erst Woche 4. Woche 4 heißt aber irgendwie auch schon, dass wir uns so Richtung erstes Drittel äh, der, der Season bewegen, ne? Ja, so das ist und, eine ähm,
1: leichte Tendenz.
0: Ja. Oder erstes Viertel, Groß. aber ja trotzdem. Ähm, man, man konnte vorsichtig optimistisch sein, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war ein Lichtblick am Horizont, dieses dieses krasse Duell zu gewinnen, also zu zeigen, eben, dass eine Mannschaft auch kämpfen kann, extrem kämpfen kann. Ja. Ähm, das hat es bei den Vikings ja während der Season auch mal gegeben, aber auch mal genau das Gegenteil davon. Ja. Von daher ähm, auf jeden Fall äh, immer als Fan sehr sehr schön, das mitzukriegen und zu merken, ja, da, da steckt ein bisschen mehr hinter der Mannschaft, als nur, ähm, ja, nur, nur gegen leichte Gegner gewinnen oder halt irgendwie jetzt die Broncos platt machen oder so. Mhm. Ähm, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja. Zeitgleich, äh, in, ähm, haben dann die Raiders äh, einen wichtigen Sieg errungen, von dem man sich im Vorfeld glaube ich auch viel erhofft hatte, weil man natürlich mit der äh, Worte Adams einen absoluten Star-Receiver geholt hatte, zu dem Zeitpunkt aber wirklich bei äh, einem 0-3-Start stand und schon sehr große Sorgen hatte, was jetzt, was jetzt aus dieser Season werden könnte, ähm, weil ich glaube, man hat sich schon relativ fest damit vorgenommen, in die Playoffs zu ziehen, man dachte ja, das äh, Derek, war eindeutig ja mit Derek, neues
1: Stadion neue Spieler ja. Name es war schon ordentlich Glamour Inward auf Alps. den Raiders
0: drauf man hat man hat gedacht mit mit Derek Carr und ähm, dem was da ist ähm, ja wird man wird man auf jeden Fall besser stehen als als der Anfang vermuten lässt dann ist man 0-3 in die Season gestartet sehr mulmiges Gefühl Spiele waren nicht so überzeugend es war irgendwie es lief nicht so geschmeidig hatte man das Gefühl ähm und hier haben wir jetzt gesehen, dass mit 32 Punkten gegen die Broncos dann vielleicht doch noch was was passieren könnte. Ja, und man so ein bisschen das Ruder rumdrehen kann.
1: Ja, wobei man, wir schimpfen die ganze Zeit, dass die Broncos man auch sagen muss, dass zu dem Zeitpunkt standen die halt auch 2 zu 2. Ja. Und äh, die Raiders halt dann eben oder beziehungsweise standen dann halt, wie äh, standen sie vorher? Wahrscheinlich 1 zu 2. Ja. Und äh, ja. Dadurch ja. dann eben
0: Broncos auch nicht Ein wirklich Losnäher. auch nicht wirklich brilliert. Ähm, ich glaube, man war da an den, man war da noch, noch zufrieden, was das Standing angeht. Mit 2-2 war man dann okay. Ist jetzt vielleicht nicht dieses, diese, weiß ich nicht, diese Russell Wilson, auf die man sich gewünscht hat, aber man hatte zwei Spiele gewonnen.
1: Ja, es ist halt nicht Seahawks. Ne? Ich glaube, ja. was sie sich gewünscht haben, wäre, okay, wir haben die, wir haben Russell Wilson, wir haben die Seahawks ungefähr. Ja, wir man haben das was man, da passiert, man haben wir auch bei uns
0: man hat brauchbare Lines, man hat gute Receiver, wir wollen jetzt York Football in, in Denver haben. Ich glaube, das, ja, genau. war, das war glaube ich das schon war, ein bisschen das der Plan. Das wirkt auf
1: jeden Fall so ein bisschen so, dass man sagt, okay, man holt sich das Herz, der, der Offense holt man sich ja. und dementsprechend läuft das denn und äh, da fehlt aber ein DK Metcalf, da fehlt ein Tyler Lockett, da fehlt ein äh, guter, ähm, äh, guter Tight End noch mitspielt. Äh, ja, wobei wir jetzt auch nicht unbedingt über das ja, große... über Tight End ging ja nicht, aber es war zumindest ein Blocking-Tight oder ich weiß nicht, was der Tight End damals... Ja, ich glaube, ich glaube viele so viele haben die,
0: die Tyler Lockett was the wissen connection unterschätzt. Ja. Also die die haben sich schon... Ja, die ist strong. Ja, die war wirklich... die hat, die hat uns sehr, sehr viel äh, gecarried eigentlich die letzten zehn Jahre. Aber ich finde auch, also Tyler Lockett werde ich irgendwann auch nochmal ähm, eine Lobeshymne draufschreiben. Drauf ähm, der hat seinen Spielstil auch, auch wunderbar an, an Geno Smith anpassen können. Ähm, der war vorher ja. eigentlich als reiner Deep Thread da. Ich finde jetzt, der hat unter Geno Smith auch nochmal gezeigt, dass er eigentlich auch nochmal ganz andere Fähigkeiten mit, mitbringen kann. Mhm. Und zeitgleich immer noch in der Tiefe absolut gefährlich ist. Ja, das die, haben beide,
1: die haben quasi zwei Wideouts, zwei die beide funktionieren so, äh, DK Metcalf für die Big Plays da und ansonsten ist halt äh, Tyler Lockett für den Floor da. Ja, also, und, also ähm, Metcalf noch ist, andere, ja, ist ja andere, ein absolut kranker Athlet.
0: Ja. So. Und, ähm, ja,
1: definitiv, also DK Metcalf ja schon von Anfang an, ich meine, jeder erinnert sich vielleicht an die Szene, an der äh, DK Metcalf da äh, oben ohne, sage ich mal, in das in den <lacht> Raum reinkam, wo die ganzen, die Führungsetage der Seahawks saß.
0: Wo Pete Campbell am Tisch saß, das ist schon. Wo Pete
1: Kermel am Tisch <lacht> saß, genau. Und dann auch sich als freigemacht frei gemacht hat, <lacht> um die Muckis eine 70-Jährigen zu präsentieren. Ja. Aber jetzt im Zeitpunkt noch nicht so alt, aber. Nein. Oder? Ja, das ist schon cool. Ja, er ist schon, er ist schon sehr alt. Also er ist schon richtig alt. Also ich glaube, ja. da zum Zeitpunkt muss er schon mindestens 60, 60, Mitte 60 gewesen sein.
0: Ja. Ja, aber DK Metcalf ist, äh, also ich, ich liebe den Jungen sehr, in all, in all seiner Abgedrehtheit. Ähm, der macht ja auch jeden Scheiß mit. Ähm, da hat er auch in irgendeinem so ja. so Promi-Basketballspiel mitgemacht und komplett rasiert. Ähm, er hat seine <lacht> ganze Mode-Collection, die er fährt, macht irgendwie ähm, eigentlich auch sehr coole Shootings und sowas. Ich habe nur, irgend, also ich, ich weiß nicht, ob das, ob das so eine irrationale Angst ist, aber ich habe ich hab die große Angst, dass ich eines Morgens aufwache und irgendwie äh, weiß ich nicht lesen muss wie die Coke Metcalf mit äh, einer Tonne Koks in einem Zebra Cabrio im Seattleer Hafen gefunden wird aber das wohl kommt <lacht> ja, ja könnte, das,
1: ähm, das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen das geht mir tatsächlich auch so ja könnte in der sehr erinnerungsleeren also, an Weltkampf haben. denk <lacht> ja du hast recht das ist lustig dass du das sagst ja. das ist eine sehr gute bildliche Darstellung davon ähm, ja was, was man sich vorstellen, was dieses Muskelpaket von DK Metcalf vielleicht auch ähm,
0: ich hoffe, dass er nicht so abgeht. Ich, ich finde ihn sehr sympathisch, finde ihn sehr witzig. Ähm, ich glaube, ja, er ist. Ich denke auch. Ich glaube, hinter den Kulissen ist er eigentlich auch noch naja, bodenständig ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, er ist sich auch dessen sehr bewusst, was für ein bunter Vogel er ist. Ja, und, ja auf ähm, jeden
1: Fall. Also es wirkt auch so, dadurch die Art, wie er sich gibt und wie er so ist und wie auch alle Spieler über ihn berichten, ähm, gerade in letzter Zeit konnte man viel darüber lesen, ja. da jetzt ja auch äh, Thema Free Agency ja auch einiges passiert ist, äh, haben ja. auch ähm, viele Spieler nochmal so gesagt, ähm, ja wie das ist, weil da jetzt natürlich ein großes Thema war, da kommen wir dann die nächsten Folgen zu, da will ich jetzt keinen Namen nennen aber äh, Spieler oder ein Spieler halt eben wieder zurückkam und der hat dann mhm. auch gesagt, dass es auch echt schön ist mit, mit DK zusammen und äh, wie, er einfach, wie, wie nett der einfach ist und was für ein lustiger Spieler der ist und die Connection ja. ist halt sofort da und ähm, das ist halt äh, auch, ob man äh, Defense ist, Offensive ist, ist, ist es egal, man versteht sich einfach und das ist wirklich, äh, wenn man sich so einen Artikel durchliest, äh, es ist einfach wholesome zu sehen, wie sehr diese ganzen Spieler miteinander, wie es einfach eine Gruppe ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist was, was ich anfangs auch meine mit Pete Carroll. Ich glaube, der hält die Jungs schon richtig gut zusammen. und ähm, ja. Wirklich? Predigt den, den auch, glaube ich, immer wieder, dass eine Vorbildfunktion in der NFL äh, sehr wichtig ist. Ähm, ich habe ja. generell das Gefühl jetzt auch, ähm, dass ab Woche vier so ein bisschen gezeigt hat, dass wir mit der Draft-Class auf jeden Fall sehr viele Diamanten gepickt haben. Ähm, ich glaube, ja. man kann schon äh, nach Ende der Season sagen, dass wir mit verhältnismäßig wenig Draft-Munition sehr viele äh, Highscores geschossen haben.
1: Ja, das habt ihr. Also wenn Die ich an, so, an Lucas
0: ja. denke, an Tarek Wohlen, das sind alles super ja. super krasse Bestandteile jetzt schon geworden, ähm, was man vorher gar nicht erwartet nicht hatte. Nicht
1: wegzudenken, ja, nicht wegzudenken. Ja, das, und äh, ähm, das ist so.
0: Und die kommen jetzt schon gefühlt alle so als Einheit rum. Es ist so eine sehr gute Stimmung jetzt in der Mannschaft. Und äh, Pete Carroll hat da sehr, sehr große Anteile dran.
1: Ja, der ist das Herzstück. Also wenn man, wenn man äh, in Denver... <lacht> wenn man äh, Seattle in Denver haben will, zumindest vom Franchise her, äh, die spielt das, dann, dann braucht man nicht Russell Wilson, dann braucht man Pete Carroll.
0: Ja, und. Das ist äh, ganz
1: klar. Und das wird nicht, das wird nicht sein. Ich glaube, ja. der, der verlässt das. Also, wenn er geht, dann geht er ganz.
0: Ja, Nathaniel Hackett ain't it.
1: Ja, das ist so. Ja, und das genau. Und das ist natürlich auch so, dass Pete Carroll und natürlich der 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 ähm, Stuff äh, drumherum auch natürlich ähnlich fungiert. Ja, zumindest ja. Ähm, sagen, dass diese gleichen Berichte, die über Pete Carroll so reden, reden auch da so, dass der die Offensive coordinator Defense-Coordinator, dass die alle so dieses dieses Sinnbild mittreiben, ja. dass ähm, halt ja alle Unity äh, und alle Net miteinander und gut funktioniert und so. Da gab es ja auch diesen Facility-Bericht, der war ja auch eben halt sehr ähm, aussagekräftig. Die Seahawks waren da ja auch ähm, auf Platz 3, glaube ich, oder sowas, was die Facility angeht. Und ja. dabei würde ich ja keiner unzufrieden. Also Platz 3 heißt ja auch nur, dass es dann kein A plus war, sondern dass es dann halt einfach ein A war oder so. <lacht> also von daher äh, absolut nichts äh, richtig zu bemängeln. Ja. Und äh, das ist, das ist schön zu sehen. Deswegen, also deswegen verstehe ich auch ähm, jeden Seahawks-Fan und bin ja selbst so ein bisschen natürlich auch. Ähm, mit Seahawks-Fan. Ähm, wobei mein primäres Herz natürlich für uns ja. anderes schlägt. Ja.
0: Sage ich als Fan natürlich recht leid, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Franchise, was, was äh, äh, leicht fällt zu mögen. Das ja. würde ich, würd ich glaube ich schon, äh, schon sagen.
1: Gut. Von ja, wir dürfen, dieser wieder Lombes, ab. wir dürfen mal wieder ab. <lacht> genau, von dieser lobos
0: <lacht> würde ich dann den Ball zu dir spielen, nämlich zum London Game. Ja, machen Was ist wir das passiert, London Game noch. Wie, war's, wie ist der Trip gewesen? Wie war die Stimmung? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also die London Games. So, jetzt gibt es nochmal zum Ende. Das müssen wir eigentlich als Foreshadowing machen, damit die Leute so lange durchhalten äh, bis jetzt. <lacht> das hätte man eigentlich am Anfang sagen müssen. Die ja. London Games, es wird dann nachher am Ende drüber gesprochen. Bleibt dran. <lacht> ähm, aber ja, jetzt kommen wir dazu. Äh, London Games war ein sehr schönes Ereignis. Also, ich war da äh, mit meiner Freundin und einem Freund zusammen. Ähm, meine Freundinnen sind kein wirklich, äh, wirklicher Football-Fan, ähm, aber sehr interessiert. Und der Freund von mir, der äh, mit dabei war, ist ein Vikings-Fan mit Herz und Seele. Das war ein Zufall, dass wir sind schon lange befreundet, aber haben durch Zufall äh, entdeckt, dass wir beide Vikings-Fans sind. Das war sehr ähm, ja, lustig, ähm, aber auch sehr schön, dass wir dann so ein bisschen das Fantum teilen können miteinander. Und dementsprechend haben wir uns natürlich dazu entschieden zu sagen, okay, wir kaufen uns Karten für das Ganze. Und ähm, ein Tipp dafür ist auf jeden Fall, den ich raushauen kann, also wie habe ich es geschafft, an die Karten zu kommen? Äh, es war so, ich, es gibt ja diese Wartelisten und ich habe es dann einfach so gemacht. Äh, ich had, hatte sowieso gedacht, ich hätte ke gar keine Chance, reinzukommen. Aber ich habe einfach versucht, äh, mich eine halbe Stunde so ungefähr ähm, vor, ähm, vor, bevor das... Ticketverkaufsding aufgeht, also der Hunderttausende Leute, die Tickets haben wollen. Mhm. Das Gute aber beim London Game ist, dass drei, drei Spiele gleichzeitig verkauft werden, das heißt, ähm, sechs verschiedene Fankulturen kulturen äh, von verschiedenen Franchises wollen gern Spieltickets haben, das heißt, wenn da, sage ich mal, 200.000 Leute vor dir sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch da, dass du noch Karten bekommst, weil es halt drei verschiedene Spiele sind, drei Spiele A, ah, 60.000 Tickets. Ähm, da gibt es dann noch eine Chance, dass eventuell das funktioniert mit den Leuten, die halt schon vorher die Suche abbrechen oder halt nicht genug Geduld haben. Dementsprechend, ich war, glaube ich, auf Platz äh, 40.000, 50.000 und das war halt, ähm, ich sag mal, der Ticketverkauf hat irgendwie, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, aber um 11 Uhr stattgefunden und das war dann äh, 10.30 Uhr. Hast du noch im Kopf, wie hoch
0: das Ticket kontingent war, also wie viele es gab?
1: das war, also die haben alle, nee, also ein, eine, ein, ein Spiel war im Wembley-Stadion und ja. zwei Spiele waren in dem Tottenham Hotspur Stadium. Ja. Im Wembley weiß ich leider nicht, wie viele Sitze da Platz finden. Ich weiß nur, dass ähm, in Tottenham es äh, glaube ich, 65.000 Genau, so Totten, Tottenham
0: müsste größer sein. Ich kann nochmal schauen, wie viel Wembley hat. Ich glaube, Wembley müsste irgendwie bei 54.000 oder so sein, wenn ich mich jetzt okay. nicht ganz gut Ja, verstehe. Tottenham sollte
1: 65.000 haben, glaube ich.
0: Ja. Genau. Das heißt, es waren
1: so um die um die 100. Okay,
0: 600. vielleicht bin ich auch ganz wrong. Und äh, hier steht, also laut Wikipedia, 90.000 Plätze. Kann das sein? Ist das Family Stadion so viel größer?
1: Boah, ist das so riesig? Ja, es kann sein. Also es ist ja ein sehr bekanntes Stadion, aber ich war noch nicht da. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie groß das ist. Ich kenne zwar einige Stadien in London, aber nicht das leider. Okay. Ähm, aber es waren auf jeden Fall viele Tickets. Es waren ja allein schon dadurch, dass diese beiden Totem tickets verkauft wurden, ähm, waren es halt eben, also das war dann das Spiel, ähm, das war das Spiel Jaguars, äh, Ravens und ähm, Vikings Saints, was da in Totem ausgetragen wurde, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, und Dafür waren es ja dann schon 130.000 Tickets und dann halt eben nochmal, sagen wir mal, die 90.000 obendrauf, dann waren es halt äh, 220.000. Ähm, und das heißt ein riesen Kontingent und dementsprechend Chance, vielleicht Glück, ähm, dabei zu sein als äh, Viking Saints-Fans. Ähm, ja, gibt es zwar auch sehr viele, aber halt nicht vielleicht nicht so wie Packers oder Giants oder so. Ja. Dementsprechend, wie gesagt, Platz äh, 50.000, 40.000 irgendwie sowas war, war ich fand ich noch ganz okay. Mhm. Und dann habe ich halt auch abgewartet. Man muss halt Glück haben, dass man dann, wenn die Uhrzeit kommt, in der die Tickets freigeschaltet werden, man drin ist. Oder halt eben zumindest nicht mehr so weit lang warten muss. Man kann natürlich auch eine Stunde vorher schon reingehen, dann ist man vielleicht auf Platz 20.000 oder sowas, ähm, dann kann es aber sein, dass man äh, auf Platz 1 oder Platz 2 landet, ähm, bevor der Ticketverkauf losgeht und dann hat man das Problem, dass man auf der Seite ist und da steht einfach nur, ja, keine Tickets verfügbar. Dann geht man zurück, refresht einmal, dann ist man wieder auf Platz äh, 300.000 oder so. <lacht> ähm, deswegen muss man das so ein bisschen timen, also würde ich fast empfehlen an alle, die sich Tickets holen wollen, ähm, irgendwie so um und bei eine halbe Stunde vorher sich anzumelden. Und dann einfach zu hoffen. Äh, bei mir hat es dann geklappt, ich habe drei Tickets gekauft. Ähm, es war eine sehr schwitzige Aktion, <lacht> mit der, der Visakarte karte <lacht> dann zu hantieren. Und das habe ich ja. auch so nie gemacht. Und dann sich noch irgendwie bei verschiedenen Sachen einzulocken und so. Ähm, hat aber dann geklappt. Ich war sehr froh, habe mich total gefreut. Und dann äh, war klar, es geht nach London. Hotel gebucht, Flug gebucht. Ähm, und dann, ja, waren wir da. Haben natürlich dann auch unsere Vikings-Jerseys äh, aufgetragen. Äh, mein Kumpel hat sich noch eins besorgt. Ich hatte schon eins von Thielen. Mein mhm. erstes auch. Und äh, dann ja, sind wir da auf Reise gegangen, haben noch ein paar Tage Zeit gehabt. Das Spiel war ja am Sonntag. Ja. Das heißt, Montag freigenommen, Freitag hin. Und ja, sich London ein bisschen angeguckt, ein bisschen hier und da gewesen, aber natürlich an jeder Ecke hat man, <lacht> man äh, Vikings-Fans gesehen. Das war für mich natürlich, und das ist generell hier in Deutschland, das wird man nur mitgekriegt haben, wenn man entweder mal halt ähm, beim German Game in München war zu der Zeit, wo es war oder ja. halt tatsächlich auch mal in London oder Amerika. Ähm, auf der Straße einfach äh, Leute zu sehen, die sagen, hey, Skull oder irgendwie so ein zurufen halt. <lacht> uh, Let's go Vikings oder go Vikes oder so. Ja. Und ähm, glaub, den, man sich einfach mit denen unterhält auf der Straße.
0: Ich glaube, die nächste Erfahrung, die ich an sowas habe, ist, als ich mit, mit einem guten Freund bei einem Torfrock-Konzert war und man auf den, auf den ganzen Straßen sich gegenseitig Odin an den Kopf gebrüllt hat.
1: Ja, <lacht> das kann man sich tatsächlich ähnlich, ja. Auch vom Sinnbild her. Ja, ich glaube, ja. ähnliche, ähnliche, <lacht> ja. zumindest. Hättest du da auch mal können Odin wäre auch gegangen, glaube ich. Ja, das ich, ich auch. <lacht> aber ähm, total geile ähm, Atmosphäre, also coole Leute auch. Und was man natürlich auch bekommen hat, sind halt, ähm, ich verstehe es bis heute nicht, ich habe es schon ein paar Mal gegoogelt, aber es geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein, ist der Ruf der Saints, ähm, die ja mal sagen, äh, <lacht> who Dead ja. Wir sagen nicht who day, so wie die Bengals, ähm, Who they think they beat the Bengals, mm. ähm, sondern who dead. Ja. Frage mich nicht. Ich habe es fünfmal gegoogelt <lacht> und achtmal vergessen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist es dann auch so gewesen, dass wir dann auch in enger, engeren Passagen und so diese Saints-Fans, und ich sagte, die Saints-Fans, die, 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 da kamen viele von denen, kamen wirklich aus, aus, aus ähm, äh, New Orleans. Ja. Und ähm, das hat man denen auch angesehen, weil die waren wirklich komplett von, von oben bis unten in Schwarz-Gold gekleidet mit dicken Ketten um den Hals und sowas alles. Die aber meisten davon. Die und waren ja auch das
0: eigentliche Heimteam, oder?
1: Die waren das eigentliche Heimteam, das hat man auch gemerkt. Also super das super nicht
0: bei, bei den London-Games und auch beim German-Game von Heim und Fremdrien zu sprechen, aber auf dem ja, Papier war es ja ein Heimteam.
1: Ja, man merkt es ja, man auch tatsächlich, wenn man im Stadion ist, dazu komme ich als nächstes. Ja. Ähm, dass er ja, natürlich, also wie gesagt, erstmal dann, wir waren unterwegs, überall von allen Ecken kommt denn wenn man das Jersey auftritt, gerade am Game Day who-dead, who, dead, who, dead, who dead, Und man läuft nur rum und denkt sich, oh, wo kommt das her? Wer, wer ist das jetzt schon wieder? Aber alles super sympathisch und super nett, gar keine aggressive Atmosphäre. Ja. Denn Spieltag selber sind wir zur, ähm, mit der Underground dahin gefahren ähm, und äh, haben da, ja, sind dann, das ist quasi eine ganz, ganz lange, breite Straße in Seven Sisters in London. Mm. In dem Stadtteil Seven Sisters, wo man, oder halt Tottenham dann später, ähm, wo man die Straße äh, runterläuft. Genau, das ähm, ist doch dann die, die
0: White Hart Lane, oder?
1: Das kann sein. Ich äh, kenne mich nicht auch, so gut aus. Das kommt dann nicht aus dem Fußball, glaube ich. Aber ja. Aber es ist auch, auch der Name
0: des Stadions, oder?
1: Äh, nee, das Stadion heißt äh, Tottenham Hotspur Stadium. Ah, okay. Dann ist kann es kann natürlich sein, dass das so ein Beiname ist. Das, das, ist, das kommt aus der Fußballkultur, da habe ich nichts zu schaffen.
0: Ja, das kann sein. <lacht> kann
1: sein, weiß ich nicht. Ähm, aber es war insane, weil da war wirklich alles voll war mit Fans. von, von Also wirklich richtig, richtig viel... Ähm war da los und äh, im Stadion ähm, angekommen, ähm, sind wir tatsächlich recht spät. Ähm, das sollte losgehen um 20 Uhr, dann war irgendwas mit Zeitverschiebung und keine Ahnung, äh, 20 Uhr, nee, Quatsch, das war 20 Uhr, oder 18 Uhr starten. Mhm. Und irgendwas mit Zeitverschiebung, irgendwas haben wir nicht auf die Reihe gekriegt, auf jeden Fall sind wir reingekommen und die Vikings waren schon da und sobald wir auf den Plätzen saßen, liefen die Saints ein, das Spiel ging los. Und wir so, oh, ja, okay, gut, das <lacht> haben wir, das ganze, ganze Vorschau haben wir alles verpasst. Ups. Also, ähm, woran das gelegen hat, keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall ähm, habe ich leider den liegen. Einlauf der Vikings verpasst. Woran hat es gelegen, fragt man sich dann immer im Nachhinein. Ja. Ähm, und man hat eben anhand der Stimmung und der Musik halt gemerkt, ähm, dass es halt das Home-Team die Saints sind, weil es natürlich dann auch immer so war, dass der, der Stadionsprecher und die Musik und sowas alles favorable für die Saints war. Ja. Weil dann natürlich, wenn jetzt die Saints, in third, äh, die Saints ähm, Defense zum Beispiel in, äh, zu einem Third Down gekommen ist, dann halt war halt ein, über das ganze Stadion Third Down, make noise und dann halt mhm. so ein DJ, der halt übelst abgedreht ist und ähm, das halt jedes Mal beim Third Down, damit halt auch schön die Leute übelst laut sind damit ähm, und angefeuert werden, damit die äh, Offense sich nicht richtig verständigen kann und ja. ähm, wer weiß die Stadionstimmung war auf jeden Fall unglaublich super mega geil ähm, es war ja Woche 4 das heißt davor die Woche erst Michael Thomas weg ja das heißt, ähm, für uns ein Vorteil, denn auch noch an dem Tag ähm, Alvin Kamara ähm, ähm, verletzt. Das heißt, er auch aus. er war auch nicht dabei. Und dementsprechend natürlich noch bessere Chancen für uns. Ähm, und das war in dem Moment, auf man sich natürlich nicht, nicht freuen soll für Leute, die jetzt irgendwie verletzt sind oder sowas. Aber im football war es natürlich für uns gut, dass die Spieler nicht dabei waren, weil wir natürlich gehofft haben, das wird dann was, was natürlich doof genug ist, weil eigentlich wäre es natürlich schön, wenn man die Mannschaft mit voller, voller Stärke schlagen kann. Da war es sogar auch noch, dass das James Winston auch noch verletzt war, das heißt Andy Dalton hat gespielt.
0: Ach stimmt, das war auch noch, ja.
1: Und dann war natürlich für uns klar, okay, wir werden das gewinnen, aber tatsächlich war es sehr knapp. Das Spiel ging nachher 25-28 aus, das heißt, die Vikings haben 28 zu 25 gewonnen. Hm. Allerdings war das Spiel kann man sich auch gerne ansehen, das ist tatsächlich recht... Äh, oh, und, unterhaltsam war es. Unterhaltsam war es definitiv, ja, das äh, muss ich sagen. Also im Stadion habe ich echt Glück gehabt, so ein Spiel gesehen zu, äh, gesehen zu haben, weil wirklich das von... Es ist alles passiert. Interception, ja. in der schlechtesten Situation, ähm, verschiedene Spielzüge. Teilweise die Vikings auch Spielzüge gemacht, dass die Defense überhaupt nicht verstanden hat, dass Justin Jefferson zum Beispiel einfach hinter der Defense irgendwo steht mhm. und äh, quasi nur noch einfach ganz entspannt in die Endzone laufen muss. Ja. Und ähm, bis dann halt nachher am Ende das Field Goal mal wieder, wie bei den Vikings so typisch, das Field Goal nachher alles entschieden hat. Und das war dann leider für die Saints äh, ein double doink ein sogenannter, das heißt... Äh, am Goalpost zweimal abgeprallt und beides halt äh, ja leider dafür gesorgt, dass der Ball zur falschen Richtung rausgesprungen ist und dementsprechend kein Field-Goal war und dementsprechend eben halt die drei Punkte nicht gegeben hat, ja. die es hätte brauchen äh, sollen, um zumindest einen Gleichstand beziehungsweise äh, ja, einen Gleichstand hervorzurufen, um dann in die Overtime zu gehen, aber das ist nicht passiert. Was auch ganz gut war, weil ich muss sagen, mein Herz äh <lacht> Hat geschlagen wie wild bei dem mhm. Spiel. Ja. Also nur zu empfehlen, Atmosphäre im Stadion, ähm, es ist wirklich unglaublich. Also es, es kommt nicht ansatzweise auf das äh, raus, was man im Fernsehen guckt. Alleine weil das Spielfeld so gescratcht ist im TV und man, wenn man da ist, sieht man alles viel besser. Man hat die Spieler da, man kann selbst mit Stimmung machen. Ähm, man erlebt da alles mit, mit anderen zusammen und ähm, was ich besonders positiv fand, war halt, dass danach auch selbst dann, also selbst danach keine aggressive Stimmung da war. Ja. die ich irgendwie so gemerkt hätte, dass du Angst haben musstest, den Fans von den Saints zu begegnen oder sowas, ganz im Gegenteil. Es war trotzdem immer noch ein schönes Dasein und ein schönes, Jahr. Man, man geht fair auseinander und das ähm, ja, das würde ich mitnehmen. Also es ist viel, es ist voll, es ist laut, aber es macht auch richtig viel Spaß.
0: Ja. Wie viele Taysom Hill Trick Plays kann sich eine Mannschaft denn erlauben, Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wenn man die Sense
0: fragt, auf jeden Fall. Ich habe ja. hab in, in dem Spiel irgendwie schon gedacht, boah, dieses Taysom-Hill-Trick-Play- One-Play-Pony, ist das jetzt der Plan für die ganze Season? Irgendwo war es dann so der Fall. Ich habe ja. aber hier schon gemerkt, Defenses fangen an, das, davon nicht mehr überrascht zu werden. Es also, ist
1: auch relativ schwierig, wenn man immer das Gleiche macht, ja. äh, weil man sonst halt irgendwie keine Möglichkeit hat, irgendwie anders zu glänzen. Ja. Ähm, was halt dann immer irgendwann schwierig wird. Ja, diese ganze äh,
0: Untertitel ist eine QP-Geschichte, ist irgendwie.
1: Ja. Das <lacht> hat sich ein bisschen abgewetzt über die Jahre, finde ich. Ja, ja, und
0: äh, ich fand es jetzt auch, äh, also diese Season war es irgendwann echt ausgelutscht. Ähm, und vielleicht das ist sogar funktioniert. Nee, vielleicht ist auch einfach dieses Spiel dann, dann die das Spiel gewesen, in dem die Abnutzungserscheinungen stärker wurden. Das, das, ja. das würde, ich, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, es war, es war, es war ein wildes, wildes, wildes äh, Spiel oder es war eine wilde Saison, auch für die Saints an sich. Ja. Ähm, muss man einfach so sagen. Äh, auf jeden Fall. Ja, ich denke, ich denke die, die wir hätten die Saints da nicht geschlagen, wenn die dass die volle Stärke gehabt hätten, aber das war halt nur im Endeffekt das, wovon man sich als Vikings-Fan die ganze Zeit versteckt hat, Ja. dass endlich mal oder dass das, ja, man kann fast sagen, endlich mal der Zahn gezogen wird, man exposed wird als Team, was nun leider wirklich, leider wirklich nicht äh, das ganze ähm, Konstrukt gebracht hat, was ähm, es versprochen hat, was so ein bisschen scheinheilig war, eben dadurch, dass ähm, ja, also ja. Die, die, die Standings so gut waren. Genau, da würde
0: ich am Ende des Seasons vor allen Dingen auch nochmal drauf blicken. Ich fand, an dem Zeitpunkt konnte man das noch nicht ganz so bewerten. Man hat die Spiele gewonnen. Es war auch eine Menge Glück dabei, okay, aber die aber oft, auch weiß ich nicht, ja. bis auf den Aussetzer da jetzt gegen die Eagles, waren das ja gute Leistungen. So.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt das gegen die Bills sieht zum Beispiel, ja. das zurückgekämpfte Spiel, was da 33-30 nachher ausging. Genau, um, was, was war das denn für eine, für eine extreme Leistung gewesen, aber halt eben nur von der Offense.
0: genau ja, also da fand ich das Defense. nicht so dramatisch da werden wir wahrscheinlich ja. dann die nächsten wenn wir die nächsten Tage besprechen ein bisschen näher drauf blicken genau, okay, so machen wir es genau, wir waren jetzt auch schon zwei Stunden glaube ich dabei
1: ja, wir waren jetzt echt eine ordentliche lange Zeit dabei. Ich glaube, wir haben ja, ein bisschen gedacht,
0: so, wir kommen so, schneller durch so. die Season, aber Boah. nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit dafür, das glaube ich auch ja, mal.
1: Ja, ja, ja. ihr müsst euch ja mal auch unsere schönen Stimmchen gewöhnen, dieser neuen Podcast-Landschaft, äh, Podcast, äh, die wir jetzt hier aufgebaut haben.
0: Genau, äh, zum Ende sei noch gesagt, wir haben äh, unser Social Media jetzt einmal aktiviert, ihr könnt uns auf Twitter gerne folgen, ähm, werden wir schauen, da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen interaktiver sein, wenn der Bedarf da ist vorerst werden wir die Plattform hauptsächlich ja. nutzen, um eben neue Folgen zu teilen. ich ein bisschen genau. abzudaten, ähm, könnt das aber auch gerne nutzen, um Fragen zu stellen oder auch Anregungen zu geben. Wir sind auf jeden Fall offen. Wir sind ja auch noch neu in diesem ganzen Landscape von Podcasts aufnehmen. Und, ja, auf jeden ähm,
1: Fall. Zum Beispiel sowas wie, wie jetzt, ähm, ich könnte mal noch zum Beispiel ein Bild von der Lane posten, von der, wenn du wie Video sagst, Jetzt schaut, das könnten um wir einlegen. mal machen. Wir können ja mal sagen äh, da könnte ja. ich ein Foto von posten zum Beispiel, da sieht man glaube ich auch nicht viele Gesichter drauf, eigentlich fast gar keine. Ja wunderbar, Nein, da das doch kann man ja einfach mal Podcast reinhauen nachfragen. bei Twitter. Genau. Äh, guckt auf jeden Fall in die Shownotes, da steht es drin, beziehungsweise auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, folgt uns gerne, ähm, um uns so ein bisschen zu unterstützen oder auch zu, teilzunehmen an Diskussionen oder ja, wenn mal irgendwas kommt oder wir mal irgendwas wissen wollen oder ihr mal irgendwas schreiben wollt zu uns, ähm, was ihr gerne hören wollt oder genau. irgendwie einfach mal eine, eine Grüße da lassen, sind wir auch auf jeden Fall offen für
0: ja, mit dem Podcast peilen wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen zwei Rhythmus an. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche aber schon wieder da sein, wenn wir jetzt den Season in Recap einmal durchziehen. Und, ja, es ähm, gibt
1: auch Sonderfolgen. Das äh, genau. wird sich einfach so einstellen, ihr werdet sehen, aber der normale Rhythmus alle zwei Wochen, da könnt ihr drauf bauen.
0: Für alles andere ähm, lohnt sich der Follow auf Twitter.
1: Ja, ansonsten genau, für alles andere lohnt sich der Follow auf Twitter. Guckt da gerne mal rein, bewertet den Podcast, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und ähm, ja. Ja, wenn ihr Lust habt, empfehlt ihn gerne weiter. We mm. ain't no cornerbacks, but we got you covered.
0: Damit beenden wir das äh, wunderschöne Gespräch mit einem einfachen Full Huddle. Bis zum nächsten Mal.